0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Lopes de
1: Paixão à primeira vista Você era dentre todas a mais bonita Admita que quando você me viu Sentiu coisa parecida Me olhou com aqueles olhos de bandida
0: Fez amor como um bailarinho
2: Muito boa tarde ao som de Almir Sater, cubanita, tá começando o giro esportivo no seu rádio, 17 horas um minuto, boa tarde, tudo bem? Feliz ano novo, feliz 2022, tá começando a temporada aqui na casa do futebol, a rádio Futebol na Canela, começando com a nossa equipe, porque o futebol aqui não parou nenhum dia sequer. Copa São Paulo, Premier League, Campeonato Alemão, Copa da Liga, Copa da Inglaterra. Você não perdeu absolutamente nada nesses dias que antecederam o nosso retorno. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, a casa é sua. Fique conosco os 365 dias do ano no nosso, na sua, na minha, na nossa Rádio Futebol na Canela Casa do Futebol... Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo e Alves, Obra de Almeida, Hugo Carneiro, Samuel Rezende, Lucas Depomuceno, Ramiro Piergentili, Jana Cimento, Roberto Xavier. Osés Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares Samuel Duarte, Gilmar Mato Juliano Cavalcante, Thiago Caetano Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli João Marcos Obrigado a você que ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br Você tem aí matérias As nossas colunas, opiniões Os gols, os nossos programas também Sobem aí, você sabe muito bem disso Através do aplicativo rádiosnet e CX Rádio online, Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você baixa... Na Play Store do seu celular, meu, muito obrigado! A você também que acompanha os jogos no facebook.com, barra rádio, FNC, obrigado demais, bombando, né, o nosso Facebook também. Pra você que tá no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, siga-nos aí, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify, pra você ouvir quando e onde você quiser, diariamente conosco, Rádio Futebol Interior, Band de Goiânia, Guaíba de Porto Alegre, Piratininga de Jaú, o Clube de Recife, Clube de Belém, MS Web Rádio, Rádio Jara, Alternativa Esportes, Rádio Melhor do Futebol, Rádio Esportes Total, Rádio Piabanha, Rádio Bicuda, Rádio Regi News e Rádio Bola na Rede. Para você interagir comigo, o WhatsApp é o 6798452-6096, 679 Manda para cá sua mensagem de texto, de áudio, a sua pergunta. Olha, o programa hoje vai ser um pouco mais longo, tá? Repito, 67984526096. Programa um pouco mais longo porque nós vamos passar a régua no que aconteceu durante as nossas férias. Você vai ficar sabendo de tudo, o que mais importante aconteceu, o que está que acontecendo, para onde que a coisa caminha, o que, que tem, o que não tem, a opinião claro, com muita informação aqui na Rádio Futebol na Canela. Programa originalmente até às 18, mas hoje já avisando antecipadamente, nós vamos passar do horário. Campo Grande, acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. 174.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: E ao som da Cubanita, nós vamos com o primeiro Boa Tarde do comentarista que dá a letra. Kleber
3: Soares.
2: Kleber Soares, feliz 2022. Tudo bem com você, Klebão?
3: Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Lhe desejo também aí um excelente 2022, com muita paz, com muita saúde e muita vontade de trabalhar, que é o que a gente precisa ter. Quem não ganha na cena e não casa com mulher rica, tem que ter vontade de trabalhar. E estamos aí para mais um ano, né? Primeiro ano da rádio. Muito bom tá, né? fazer parte aqui do, do, do grupo, aprendi bastante. Estamos voltando aí com a, com a bola cheia para fazer um ano maravilhoso.
2: Muito bem tá conosco também o cara que sabe tudo das modalidades esportivas o, as modalidades olímpicas é com ele João Marcos João, feliz ano novo, excelente 2022 pra nós, tudo bem João? Tudo beleza Thiago, feliz ano
1: novo pra todo mundo que nos ouve aí feliz ano novo pra você, feliz ano novo pro Kleber e tamo junto aí pra mais um 2022 que promete ser bastante movimentado aí
2: muito... João, você tá bem, né? Tá tranquilo, tá em casa, João foi... Deu positivo, João? Não, tô, João. Boa, tô sossegado, tá tô passando
1: um susto aí, peguei um covidzinho básico, acho que nesses dois anos que passaram lá onde a gente trabalha, acho que eu sou o último a pegar, sou aí o sobrevivente, mas tô tranquilo.
2: Muito bem, cada um a gente vai pregar aqui diariamente faça a sua parte, continue com os cuidados, a doença não acabou, nós temos os nossos esportes aí orientando durante toda a nossa programação, se cuide, faça a sua parte. Alô, Lucas Tempo Muceno está na escuta, Paulo Bento, Ado, o Ado Vinícius, o Adão Fernandes, todo mundo querendo saber, já já, claro, tudo do estadual, mas nós vamos começar falando dos esportes olímpicos e do futebol amador, começando com os esportes olímpicos com o João Marcos, e aí nós vamos falar do futebol amador, principalmente o Dona com o Kleber, e depois nós vamos para o famoso debate, o Tio Mar era para estar conosco, mas já informou que tá com problema de internet lá em Aquidauana. Aqui na, na, na redação não choveu, mas a informação que eu tenho é que choveu em vários pontos aqui de Campo Grande, é, queda de energia, vendaval, então, vamos ficar atento a tudo aí. Ô João, vamos começar falando é, primeiro o que, que aconteceu aí de importante na nossa ausência, João Marcos? Teve muita coisa? Não, teve bastante
1: coisa, mas eu acho que eu vou pegar, fazer um apanhado depois, na hora que tiver no Índia com mais tempo aí, porque esse ano é ano de Olimpíadas de Inverno, a gente tá aí quase chegando em Olimpíadas de Inverno, aconteceram algumas coisas interessantes aí no mundo dos Jogos Olímpicos, é, e a gente vai passando para vocês no meu dia normal, vamos dizer, que, vamos dizer assim, que vai ser toda sexta-feira, né? Sexta-feira eu trago mais notícias interessantes que aconteceram aí nesse período de férias, que o, o triste é que não são notícias que são do esporte, mas que ficam ao redor do esporte, vamos dizer, vamos dizer assim, a política do esporte, né? Porque os atletas mesmo estão, os atletas de verdade ainda não começaram a competir, agora estão voltando no período de férias, então, 2022 está começando bem devagar para eles, né?
2: Muito bem. Ô, João, vamos falar do boxe olímpico. O Herbert Conceição, medalhista de ouro em Tóquio 2020, vai se tornar profissional? O que, que isso e, muda, isso. meu caro João Marcos?
1: É, o Herbert Conceição, se vocês puderem procurar na internet, é a luta do, do ouro. Foi um. Ele deu um nocaute no, no outro pugilista. A coisa linda de se ver o nocaute que ele deu no cara. Ele, depois dos Jogos Olímpicos, ele já vinha sendo sondado ali por algumas empresas de marketing esportivo, vamos dizer assim, né? E ele resolveu agora migrar para o pro boxe profissional. Então, ele já não vai mais participar do ciclo olímpico pela Confederação Brasileira de Boxe, não vai mais participar dos Jogos em Paris 2024. A bolsa que ele tinha, vamos dizer assim, né? O salário que ele tinha pela Confederação Brasileira de Box, que é vinculada ao COB, e também o o valor que ele recebia pelo Exército Brasileiro, porque o Exército a, a tem alguns atletas no seu quadro esportivo, vamos dizer assim, né? Ele já ele vai acabou abrindo mão desse, dessas dessas verbas, vai viver somente das lutas dele, né, da, das bolsas de luta. Então o Brasil perde um atleta olímpico, mas vamos. mas ganhamos aí um atleta, um pugilista profissional, para continuar levando o nome do Brasil, porque a gente não precisa de atletas também apenas no mundo olímpico, né? Precisamos também no mundo profissional, vamos dizer assim, né? Apesar que o esporte olímpico hoje em dia já é profissional. Né? O Brasil precisa de representantes no boxe. Então, boa sorte na caminhada para o Herbert Conceição. E com certeza isso aí vai abrir vaga para mais alguém, para a, a fila vai andar e com certeza vamos ter algum pugilista para substituir a altura para o próximo ciclo olímpico.
2: Muito bem, tá aí então, Everton Conceição profissionalizado, pois não?
3: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o João, né, que já, já que a gente quase não tem muita informação nesse sentido, mas eu acredito, João, que essa decisão do Webster também tem muito a ver com valores financeiros, né? Ah, com certeza aí é, o que ele vai ganhar como profissional deve ser muito maior do que ele ganhava enquanto apenas como olímpico, né? Ou, ou, ou hoje isso já não é uma realidade assim tão grande como era antigamente.
1: Ah não, com certeza. Isso aí é um valor que ele deve ter pesado bastante antes de tomar uma decisão dessa. É... As bolsas de apostas são bem mais gordas que, as, que o salário que ele recebia, né? Pelo, tanto pelo COB, pela federação e pelo exército brasileiro. E ele vai lutar muito menos, né? De, de, via de regra, aí, um atleta profissional, ele realiza aí, de três a quatro lutas por ano, quando realiza muito, né? É, no boxe olímpico, ele tem uma agenda muito mais... Mais, mais cheia, vamos dizer assim, né? Mas a preparação é outra e agora ele vai, vai, vir, vai ter uma, um rendimento que vai ser um pouco, deve, provavelmente vai ser variável, mas quando entrar, vai entrar uma, uma grana bastante gorda.
2: Bom, nosso João Marcos, 17 horas e 12 minutos. É, João, atletas da ginástica renovam o contrato com o Flamengo por mais uma temporada. Importante, né? O Flamengo é um do, dos clubes de futebol que também apostam em outras modalidades.
1: É isso mesmo. As principais atletas do Brasil, os principais atletas do Brasil, no masculino e no feminino, estão lá no, no Flamengo, né? Esse pessoal podia estar no Vasco, mas infelizmente estão no Flamengo. Piadas à parte, mas... Vamos pensar aí que o Flamengo aí fazendo um grande na ginástica já tem algum tempo. E renovou aí o contrato com as principais atletas do Brasil. A, A Jade Jade Barbosa, uma placa saiba. vão ter mais uma temporada aí com... para trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, visando aí Paris 2024.
2: Para a gente fechar, Australian Open, dois pontos, meu caro João, é, Explique para nós o que aconteceu com Djokovic, é, a grosso modo, leigamente falando, foi deportado, né, e o Brasil ainda tem atletas na disputa, é isso, meu caro João Marcos? Alô? O microfone do João Marcos está fechado é... O microfone do João está fechado Por isso ele não está chegando Aqui no nosso Planeta, no nosso planeta bola já foi É, não O Kleber, você me escuta, né? Kleber me escuta
3: Sim, sim, escuto sim
2: é. Então caiu pro João João Marcos volta já já Antes do, do João Marcos é retornar, caiu pro João Marcos já já, eu repito ele volta para falar do Djokovic e também do Austrália Open mas já tá mais, o um companheiro já está conosco pronto para dar o seu feliz ano novo
4: Fernando Blanc.
2: Fala Blanc Feliz 2022, tudo bem?
4: Tudo bem Thiago Feliz 2022 a todo mundo que está ouvindo aí a Rádio Futebol da Cadela e o Giro Esportivo, o Cleber Soares, João Marcos. Tamo aí, né, Thiago? Começando o ano, a força total o estadual vai começar. É, muitas coisas aconteceram em janeiro. Djokovic, que daqui a pouquinho o João vai falar. É, eu perdi toda a admiração pelo Djokovic depois dessa. <risos> e vamos que vamos, porque esse ano será de... Agenda muito cheia aqui na Rádio do Futebol do Brasil. Tá, voltou.
1: Agora voltei, até onde vocês ouviram falar da, do pessoal da ginástica?
2: Não, sim, sim. Aí eu perguntei para você do Djokovic, para você explicar sobre o Djokovic, porque que ele foi deportado e também dos atletas que ainda seguem no Australia Open. É
1: não, vamos começar falando primeiro dos brasileiros no Australia Open, né? A gente ainda tem brasileiros no Australia Open. O Brasil que, no caso da, das competições in, individuais, não tem feito muito sucesso, mas o Brasil tem ótimos duplistas, vamos dizer assim, né? E temos a Bia Haddad, que venceu a, a última partida nas quartas de final, e agora ela tá na, venceu a última partida nas, nas oitavas de final que tá nas quartas de final, a Bia Dadi, que está jogando com Ana Danilina, do Cazaquistão e ainda continua no Australia Open, continua na competição. Ainda temos brasileiro buscando aí alguma coisa no no Australia Open. Ah, o Djokovic andou metendo o pé pelas mãos aí, na minha opinião. É, tentou ali burlar o, o dar um jeitinho brasileiro para entrar ali na Austrália, né? até o último momento ficou ali em quarentena, vamos dizer assim, né? entra não entra e no final das contas o governo australiano não permitiu a entrada. Para quem não sabe, para você entrar no na Austrália está precisando está precisando do Passaporte vacinal. Tem alguns outros critérios lá se você não for vacinado. O Djokovic tentou burlar. E o governo australiano deportou o rapaz. É, eu já falei aqui para vocês no grupo. Eu, eu concordei. Do mesmo jeito que ele é livre. Que ele se acha livre para não vacinar. Por qualquer motivo que seja. O estado australiano é livre para decidir quem pode entrar no país. Do mesmo jeito que você... Se você quer ir para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, você vai entrar se aquele país quiser. Né? Se você tiver com todos os pré-requisitos para entrar e o rapaz lá na, na imigração não for com sua cara, se você tiver com a camisa do Corinthians, Thiago, e o cara não for com sua cara, você não vai entrar. E é assim que funciona. E vários países têm aí passaportes vacinais para outras doenças, agora para o Covid eu acho mais do que necessário.
4: Ô, João, e o um detalhe, né? o, o próximo Grand Slam, o Roland Garros, que não pedia a carteira vacinal, mas parece que agora o governo <risos> francês vai pedir passaporte vacinal e os atletas que quiserem disputar o Roland Garros têm que apresentar o, o passaporte vacinal. Por enquanto ainda não foi definido sobre o, o, o Wimbledon, né? E ainda os organizadores do Wimbledon não se manifestaram, né?
1: É, tá por aí mesmo. E até onde eu sei, o Djokovic, se ele tiver desse jeito, ele nem entra na França. Nem adianta chorar, não adianta ficar reclamando aí para tudo quanto é canto, que ele não vai nem entrar. Mesmo que, hum, vamos dizer, a Federação Francesa de não sei se é esse o nome, né? mas a organização ali da, da competição quiser ele a, o país França, o estado França já avisou que ele não entra
2: muito bem, olha João boa recuperação para você aí a gente sabe que você tem cuidados é, mais acho que a maioria das pessoas que eu conheço, infelizmente todos nós estamos sujeitos a isso mas com certeza daqui uma semana nós vamos estar juntos falando mal do Vasco e do Flamengo
1: Vamos tá aí. Vamos tá aí, perdendo a cabeça com o Vasco, estressando com o Vasco. Que é isso aí que eu ainda faço. E só deixar uma dica pra galera da rádio aí, eu creio que seja ainda uma quantidade pequena de ouvintes que assistam o futebol americano. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, final de semana tem aí os playoffs da, da NFL, da NFL, né? Teremos Kansas City Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams. É, a expectativa é que a gente tenha dois jogões aí para decidir quem que vai decidir o campeonato, do mesmo jeito que a gente teve quatro jogões esse, esse, esse final de semana que passou. Então, a gente até comentou um pouco ontem no, no grupo do, da rádio. Galera, assiste aí que vocês não vão se arrepender, não.
2: É, ontem por uma falha minha, até porque teve muito campeonato estadual, acabou não dando tempo, mas com certeza nós vamos pôr na grade no final de semana os playoffs da NFL. João, foi um prazer, irmão. Um abraço, até sexta.
1: Falou, um abraço pra vocês e até sexta aí.
2: Tá aí o João Marco, antes do primeiro tema do, do primeiro bloco, o Gilmar Matos já está conosco temporal lá em Aquidauana. Ah, foi embora, foi Se... foi já embora. foi embora, já foi embora. Não, eu fui, não. Eu vou embora. Não. Eu vou embora. Ah, você vai? É então tá bom. Chegou Beleza, então. <risos> <risos> Fala, seu
4: Gilmar,
2: feliz ano novo. Gilmar Matos. Tudo bem, Gilmar? Como é que foi de férias? Boa tarde, Thiago.
5: Para férias. É, entre aspas, né, é, é, com, 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 como tinha acontecido, a chuva foi pouca aqui para nós, né, na nossa região, e a gente tem que trabalhar dobrado, né, nós temos um, uma pequena propriedade rural aqui, e quem tem propriedade rural sofre com a seca, né, então trabalhamos bastante. Mas, cara, vamos falar com vocês, eu pegar a câmera aqui para vocês dar uma olhada, como é que tá aqui da UANA, é, dá só como é que tá aqui da UANA.
2: É, o, o Lucas mandou eu, aqui eu,
3: tô... Lu... eu fiquei até com inveja porque Douraz não chove de jeito nenhum é, mais
4: aqui ó, do lado da região norte que é pro Grande, se prometer o que, que tá prometendo que vai cair vai inundar aqui o meu, o meu condomínio aqui é, o, Lu...
2: o Lucas disse que o que não choveu nos últimos anos choveu hoje na Moreninhas realmente, a situação é, é, é óbvio que o programa é de esporte mas informação é prioridade utilidade pública como é que tá a pandainha aqui da One e Anastácio, Gilmar?
5: Muita chuva, muita chuva mesmo, já, algumas regiões alagadas já, né? Eu vim pra, eu vim pra cidade, porque é o seguinte, ó, tem muito língua preta aqui, e, e os caras polêmicos, é, hoje tô vendo aí Kleber, você, Fernando Blanc, os caras polêmicos, e, e sempre tem que ter um mediador, aquele cara... Calmo, tranquilo, que não gosta de polêmica, né? Pra colocar os panos quentes no grupo. E é por isso que eu fiz questão. Vim, cara, pra cidade de abaixo de chuva pra não perder esse programa, porque eu não poderia perder, cara. O primeiro sei. programa do ano, né? Muito bem. Toda, não, não poderia deixar de, de estar participando.
2: Deus é testemunha que daqui a pouco o pau vai cantar em Aquidauana. Antes do pau cantar em Aquidauana, <risos> Kleber. Eu preciso que você explique para mim para os ouvintes da Rádio Futebol na Canela é, a eleição da Leda. O que aconteceu? Quem é o presidente? É tá tendo desdobramento? Explique por favor, porque quem ganhou não ganhou, como diria a ex-presidente Dilma, nem sempre quem ganhar vai ganhar e quem perder vai perder, né? E porque parece que quem perdeu acabou ganhando na Leda é isso, meu caro Cleber Soares.
3: Exatamente, Thiago. Aqui o regulamento, aqui quem deve ter feito o regulamento aqui, o Estatuto da Lenda, provavelmente deve ter sido a, a, a ex-presidenta Dilma junto com os, os. Assim, junto com os.
2: Tavares. Os, os inteligentíssimos, junto Tavares. né? O,
3: não, o Tavares, o Tavares, de quem eu vou falar perto pra você, você vai, falar pra, você vai falar pra mim que o Tavares é bom. É assim com os possantes inteligentes cariocas, né? Certo. É uma mistura de Dilma com, com Federação Carioca, lá, provavelmente. O que, que acontece, Tiago? As eleições foram, foram chamadas num primeiro momento. Aí tivemos lá três candidatos. Desses três candidatos, no dia da eleição, foi tudo, né? Até então estava tudo correto. E o, o Zé Vilialba, da Chapa 2, acabou se, se elegendo. O atual presidente, né? O, o Tubaíno, o Castilho. No outro dia, juntamente com o secretário João Luiz, é, anulou a, a, as eleições. Os, na verdade, quem fez o requerimento, quem, quem foi atrás para anular todas as eleições foi o secretário João Luiz. O secretário não participou das eleições, ele, tinha um, ele estava em trânsito do Paraná aqui para o Estado e não deu tempo de chegar, parece que o ônibus atrasou, alguma coisa assim, ele não conseguiu chegar a tempo. Mas, o, segundo o, ele... Rebe, Oi, só para falar.
4: identificar, o João Luiz é secretário municipal do esporte, é isso?
3: Não, 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 não é não. É secretário Esse... da, da liga. É, não é. Ele é um secretário da liga, tá? A, aqui a, a o poder público aqui não interfere em, em nada em relação a, a Leda, né? Só para a gente pautar para os amigos da, da da rádio futebol na Canela, né? Que Leda é a sigla de Liga Esportiva Duradense de Amadores, tá? E aí o que que acontece? O João Luiz, segundo o João Luiz Que ele me passou Até ele me passou um documento é, Com todos os, os itens Que estavam errados com, todos as, com, com tudo que aconteceu Que não estava em conformidade com, com, né, com o estatuto E por isso ele anulou as eleições No mesmo dia Segundo ele né, Que ele comunicou Tanto o Zé Vilhalba como o Emerson Diniz Que é o popular negro aqui é, é, que as eleições é, não foram válidas, estavam totalmente irregulares, que eles iam fazer uma nova, uma nova eleição juntamente já aí, né, com, a, com a Assembleia Extraordinária sendo convocada. Os prazos que ele deu, Thiago, é, é assim, e vamos entender bem, é, eu estou pautando para você o que está dentro do Estatuto da Leda. Os prazos que ele deu, e, e segundo o que ele falou está tudo correto, não tem nada exatamente assim, não está fora do que o estatuto fala. É, a gente no máximo aqui, a gente pode entrar aqui numa situação daquele velho ditado antigo, é, nem tudo que é moral é legal e nem tudo que é legal é imoral, né? É, então, assim, é mais ou menos assim. É, porque dentro da legalidade, dentro do que o estatuto fala, as eleições foram corretas, a própria anulação da eleição foi correta, porque lá prevê que, algo, que qualquer um pode pedir essa anulação, Assim, qualquer um membro né, da, da, da atual diretoria tanto que seja bem é, pautada né, sobre os, o assim, por que ele quer que, que seja ele com o documento que ele, que ele fez que a Leida preparou mostrando item por item todos os erros da, do pleito que tinha sido realizado segundo mesmo tanto Zé Vilhauba como Everton Diniz não se interessaram não quiseram saber não quiseram sequer participar da nova assembleia que foi feita Nada. E aí, a chapa né, do atual presidente Tubaíne que foi acabou sendo a única chapa que, que foi inscrita novamente, se reelegeu né, novamente. Então, a situação é essa. Segundo o que eu apurei com o Zé Vilalba é que ele entrou em contato com o Ministério Público, entrou, fizeram um boletim de ocorrência, é, na, que entraram com... Foram, foram até atrás da UAB, aqui em Dourados para a UAB também... Está é, entrando com ações, e segundo, segundo até onde a gente sabe, essas ações vão ser, é, né, vão ser impetradas aí no poder né, no, no poder público jurídico aí contra a Leda, né, para ver o que, que vai dar. Até o momento, até onde eu apurei, nada foi feito. É, só ficou na vontade e na fala. Porque se tem, se tem alguma coisa realmente já protocolada, algum processo protocolado, Ainda não aparece no sistema, não, não tem nada. Então agora é aguardar, Tiago. Assim não tem outra, é, assim nós não temos outro caminho que não seja aguardar se realmente uh, a oposição entrou na justiça ou não, ou se o Tubaína vai tocar aí a letra por mais quatro anos, né, de, conforme aí as eleições ditadas.
2: Eu, eu tive é. uma informação ontem que está tendo movimentação só. ...reitere o nome, porque esse nome não pode esque ser esquecido... ...o nome do incompetente aí... ...o cara que permitiu que a eleição acontecesse, Kleber, por favor...
3: Era, é, ...é assim... O, o, ...segundo ele mesmo, né... ...que falou que se ele tivesse presente... ...as eleições não teriam acontecido... ...que é o João Luiz... Mas onde, o não, 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 ...tudo
2: bem, onde ele estava... ...está tendo uma eleição da qual ele é parte fundamental... Aí o cara vai viajar a passeio ou a trabalho ou sei lá o que, ou não. Ele não pode fazer a eleição, <risos> ou ele não pode viajar. Calma. Não é verdade?
3: Não, pô. Calma, calma, você não, não entendeu. Eu não falei ainda pra você, mas ele não mora em Dourados, ele mora no Paraná.
2: Então não, tem que arrumar outro secretário, ou ele tem que vir pra eleição. O que não pode exatamente, é essa várzea. É, Literalmente, uma várzea, é, pra mim, é um golpe pra mim. Tá? É um golpe, por mais que o estatuto garanta, não pode ter uma eleição irregular, cara. É, um, é uma coisa impensada. Isso acontece... E digo mais, viu, Fernando e Gilmar. A federação tem que responder, porque a Liga Esportiva Doradense Amadora, ela é filiada à federação, ela não é filiada a outra entidade. A federação tem parte nisso. Como é que deixa acontecer uma eleição dessa forma, Fernando?
4: Eu acho que, ó, passaram a mão grande nessa eleição. Porque o tuba, o, tudo que a gente apurou, o tubo ainda não aceitou a derrota. O Tubaí ainda contava com o voto que ia para ele e o voto que ia para ele foi pro outro. Foi traído no voto. Isso aí tá cheirando a, a, a malandragem, a maracustaia. Pode estar no estatuto, o estatuto se faz de um dia para a noite. Se, se muda de um dia pra noite e fala que dá tá tudo legal
2: antes do Gilmar é, falar Fernando
4: os né, Está tudo cara os caras fazem um, o arco da velha para manter no poder porque quanto que recada a Leda quanto que essa liga gera de dinheiro né Tiago Lopes Fali? Fernando, Gilmar
2: e Kleber uma informação e eu vou passar pro Gilmar comentar a informação que eu tenho é que o operário de Dourados votou Nessa eleição o... Sim, sim o... Vo...
3: Giovanni Agora,
2: como é que o operário de Dourados votou Sendo que ele foi pra Carapó E disputou Uma competição da federação Por Carapó Ou seja, ou a competição que ele disputou Da federação está irregular Ou ele não pode votar, Gilmar Não tem outro caminho
5: Tiago, é, Eu... eu... É, vi tantas coisas no futebol, tantas coisas que isso aí já já não não não, não nos, nos deixa irritado, claro, nos deixa ter da vida, mas não nos surpreende mais. É, aqui aqui na nossa querida que né? Na Leia, a Liga Esportiva que aconteceu o seguinte o cara assumiu a presidência da, da, da liga Hã? e o que, que aconteceu? o presidente sumiu com os livros tudo com toda a documentação da liga não tem mais nada, livro de ata não, tinha, não tem mais nada a liga esportiva que da não tem livro de ata não tem nada, não tem documento nenhum o presidente sumiu com ela detalhe, esse cara é militar esse cara é, é, era do bombeiro, do corpo de bombeiro sargento do corpo de bombeiro ele sumiu com toda a documentação Ou seja Uma equipe de Carapó Votar em Dourados Ou de Tapurão, Ou de, de Aquidau Cara, o nosso futebol é isso Que a gente tá vendo no dia a dia né? Uma bagunça total E quem que deveria Organizar e cobrar tudo isso Quando nós somos Crianças nós somos filhos. E quem que é a nossa mãe ou o pai? É a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. É ela que tem que cobrar. Parte dela é, é, é filho, é filiação, é filiada. Agora, se Carapó, Itaporã, é, Fátima do Sul puder votar em Dourados, então, pra que você liga esportiva doradense, né? A Leda. Cara, é uma bagunça, cara. Infelizmente, é uma bagunça. E não é só aí, viu, Kleber. É geral isso aí, viu? Eu citei esse exemplo aí, Kleber, da, daqui de Aquidauana, só para ilustrar a bagunça que é o futebol profissional e amador da, da, do nosso estado.
2: Muito bem. Kleber, tem uma mensagem do ouvinte, antes do Kleber pro Kleber concluir, mensagem do ouvinte, Adão Fernandes, mandando mensagem, vamos ouvir aqui
6: boa tarde galera bom retorno a todos
5: Oh, 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 oh Adão, oh Adão Ô Adão! Meu querido Adão Fernandes, ainda bem que você não falou sobre o, o resto das coisas, viu, Adão Fernandes? Um abraço aí ao meu amigo aqui da Onense Adão Fernandes, né? Ele ia falar de uma certa banheira, mas deixa isso pra lá.
2: É, e não saiu aqui, cara. Ô, coral aqui, Pode acabar a
4: energia, tá oscilando aqui,
2: viu? Certo. Eu vou soltar de novo porque não saiu no ar Vamos, vamos lá Eu vou ter que fazer sol, sair de novo do ar Kleber, enquanto Pera. eu baixo aqui é, Kleber, conclua Na sua opinião agora, você que vive aí A gente opinou de longe Você nos informou e nós opinamos em cima das informações Obtidas Na sua opinião, o que vai ocorrer Kleber? Então, só uma
3: Antes de eu falar assim a minha opinião sobre o que vai ocorrer Tiago, você colocou sobre a questão do Operário, né? É, o Operário é um dos times mais antigos filiado à Leda, tá? Só pra gente pautar aqui, vamos deixar bem claro, porque até então o Operário era de Dourados, né? Não é novidade. É, agora, eu não sei te falar, Tiago, te juro, assim, eu fiquei realmente numa situação até, até constrangedora agora aqui na, perante os amigos, no sentido assim, que eu não faço a mínima ideia por que o Operário votou aqui em Dourados porque eu não sei exatamente, eu não, não posso te falar exatamente qual que é a situação do operário carapoense e do operário aqui de Dourados. Se, 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 se foi feita uma, uma, uma divisão, se não foi, eu não saberia te falar, realmente, assim, eu não tenho, é, hoje, assim, nesse momento, eu não tenho essa capacidade de resposta e nem de entendimento de exatamente como isso funcionaria, tá? Vou ficar devendo essa informação, mas prometo levantar para os amigos aí com Vou, vou, vou ver se eu consigo falar com o Giovanni, o presidente Giovanni, né? Que com certeza vai poder falar melhor para nós aí. E sobre o que vai acontecer com a Leda, é, eu fico realmente assim: é uma icônica, eu, eu, é um ponto de interrogação muito grande. Eu não sei realmente o que pode se acontecer. Se, é como eu falei: a oposição realmente entrou na justiça? Foi protocolado? Foi atrás realmente? Ou está indo atrás? Está se fazendo? Até porque a gente conversa com as pessoas, o pessoal, igual eu falei, eu falei com o Zé Vilhau, o Zé Vilhau falou que fez, que vai fazer, que tá fazendo. Né? Eu conversei com o presidente Tubaína no final de semana, o Tubaína falou para mim que até o momento não chegou nada para ele, que até o momento ele não, que ele não sabe de nada, que já foi puxado no sistema, que não tem nada contra a Leda, então vai ficar aquela situação. Né? É assim de incógnito. E eu temo realmente, eu tenho porque num, num embróglio desse muito grande. É, a Leda pode, pode parar, até para até que se resolva toda essa situação. Né? Vamos entender bem, não existe intervenção é, é, em coisas que não é pública. Intervenção você tem no poder público, porque a máquina pública não pode parar. Não é simplesmente assim, ah, eu vou intervir a federação, sei lá quem, o judiciário. Né? Se o judiciário entrar realmente para intervir isso aí, ela provavelmente vai cancelar, vai parar tudo, até que se faça uma nova eleição, até que se resolva tudo isso aí. E, até, e aí, nesse sentido, a letra ficaria parada, né, sem presidente, sem, sem atividade. Mas tudo isso, Thiago, que eu estou te falando para você, é uma... É, é Talvez, é quem sabe. Porque realmente não se sabe é, é, o que vai acontecer, nem juridicamente falando, se, porque é, o fato de você entrar na justiça não quer dizer que te dá o direito de, 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 de realmente ter o direito isso aí vai ser analisado, né? e se o poder público, né, se o jurídico achar que não, que, que não procede, ou se, se a documentação que a Leda entregar é, é compatível e está tudo correto, pode ser que o juiz não dê né, prosseguimento ao processo, então é tudo uma incógnita, Tiago, nós vamos ter que esperar realmente, e vamos para ver os novos capítulos dessa, dessa novela aí, porque... É, é, é igual você falou, é novela mexicana. É, é, tem coisa aí para tudo que é lado, né? Cara? Assim, cada um vai ter uma opinião, cada um vai falar alguma coisa. E só que de fatos concretos é aquilo que eu passei para os senhores, né? Aqui, para os nossos amigos da rádio Futebol na Canela. E os fatos não concretos é esse, porque a, a diretoria da lei espera que a chapa seja né, homologada. No, já né, já foi para o cartório, já foi tudo, né? A documentação. Está esperando se a homologação do cartório. E a, a, a oposição, né? no caso, o Zé Vilhalba, que, que venceu, mas não venceu. Segundo ele, entrou na justiça e vamos ver quais vai ser os procedimentos aí que a justiça vai determinar. Vamos ficar na uma espera. Uma
4: pergunta, Kleber. Uma pergunta. Pode fazer, pode fazer. É, para a Prefeitura Municipal, para o prefeito, secretário municipal de esporte, o que é mais interessante, o Tubaina ou que venceu a primeira eleição na, na direção da liga? Ah, é, é,
3: essa é fácil, Blanche. <risos> o, o Blank, eu, eu eu realmente eu não saberia te falar. Porque, ah, mas eu é,
6: te, eu não, não, eu te não falo, saberia
3: porque assim se, se, a gente for, se a gente for entrar pela justiça, assim com pela política de, de, de pessoas ligadas às duas chapas são pessoas influentes, são pessoas que têm trânsito no, na prefeitura, no estado. Entendeu? Então eu não, não, não saberia te falar hoje, até porque, é, sem, aí tem um detalhe também, eu não sei se a Prefeitura de Dourados quer se envolver com isso, né? porque nós temos a Funed aqui, a Funed tem lá seus problemas, e não consegue resolver os problemas dela, dificilmente eu, 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 eu acho que a Funed vai querer pegar mais um problema, e esse é um problema grande, um problema de verdade, sem contar que a Leda é uma autarquia, a Leda é uma, é uma instituição privada, né? não tem nada a ver com o poder público. Ela pode até receber verbas públicas, né? Se, através de convênios, até e tudo, mas a Leda é uma entidade privada.
4: No Brasil tem tudo a ver com oh, Ô, oh,
3: oh, oh, Fernando, deixa eu te falar. É, você sabe o que? Quê que pra, é,
5: qual que é mais interessante para os políticos, um prefeito da cidade? Aquele candidato que representa mais votos para ele aquele candidato que vai apoiar ele nas próximas eleições, ou os candidatos dele, aquele que representa se o Gilmar tem 10 votos e o Blank tem 50 eu, eu vou apoiar eu vou querer o Blank lá, eu não vou querer o Gilmar, é assim que funciona os políticos
2: 1742, agora sim o Adão vai sair, o Adão vai sair com a sua mensagem, nós vamos pro primeiro intervalo, na volta nós vamos falar de Copa São Paulo vamos debater é. Aliás, mentira, não é Copa São Paulo, não. Desculpa, falei errado. Nós vamos de... falar do acesso do Naviraense, do Coxim e do resultado do TJD da semana passada. Alô, Adão Fernandes, fala pera... tudo. P pois não, Gilmar, fala.
5: Não, é. é pera aí que eu vou ter que tomar um calmante aqui. Vai falar do futebol é... do Mato Grosso do Sul? Vamos, vai a partida. Um calmante, Mais vai, um. pode tomar.
2: Vai, vai ser Mais dois um. em um. Nós vamos falar da Série B e da e... Copa São Paulo, hein?
5: Tá, aí aí, você quer me quebrar no meio.
2: <risos> Fala, donzinho.
6: Boa tarde, galera. Bom retorno a todos. Tá a rádio aí, ó. Os amigos que eu tenho. E aqueles que eu não conheço. Eu já vou começar com uma bomba. Com segundo Fontes Seguras. Que o seu Thiago Lopes Faria, o famoso TLF, vai escrever um livro... Sobre o futebol do Mato Grosso do Sul, os bastidores e a podridão no futebol do Mato Grosso do Sul, inclusive fora das quatro linhas, casos amorosos e alguma coisitas mais. É a bomba que esse ano vai estourar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Pergunte para quem é dono.
5: Eu sou a Marcela, empresária associada à Cicred, há oito anos.
2: Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: E é verdade que o Cicred apoia a economia local? É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região.
3: Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim. O Cicred tem um assistente virtual pelo Zap. O Tel é um aplicativo super fácil de usar.
0: Afinal, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Ah, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes e...
2: 17h47 é o som dos amigos Festa de Rodeio Alegria no seu rádio Avisa todo mundo, tá de volta O giro esportivo Acabou as férias Acabou as férias do nosso time É hora de falarmos Das coisas do Mato Grosso Já começamos, né? Falamos é, do, dos esportes olímpicos, falamos aí do futebol amador da Leda e agora vamos falar da série B da Copa São Paulo, ligado em Coxim o, deixa eu pegar o nome aqui Tiago Lima, tá ligado em Coxim obrigado pelo carinho da audiência é, o Paulo Anselmo, tá de campana ligada também, ouvindo pessoal o Paulo Henrique, Sérgio Ropelli, o, a, a mensagem do Sérgio aqui é importante, hein é pro Gilmar, Gilmar você foi citado, Gilmar é... Gilmar é humilde né pequena propriedade rural em Aquidauana o cara é dono da fazenda Matos em Aquidauana, pois é o Sérgio ô Gilmar você foi citado Gilmar
5: é eu vou receber essa, essa, essa mensagem dele aí como um incentivo pra mim poder aumentar né cara, por enquanto tá pouquinho ainda, mas tudo bem é, ô ô, ô Tiago, eu não posso é, deixar de mandar uns alunos aqui, cara, porque a cobrança tá muito grande, cara. Quero, o pessoal tá mandando whats aqui em cima do outro aqui, eu tô atendendo, falando com vocês e, e atendendo os whats aqui. Um abraço pro Corintiano Cleiton e a Palmeirense Tati. Isso no Altos de Anastácio. É, 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 são um casal, né? Ele é corintiano e ela é palmeirense. E o Felipe, o Felipe... É, ainda não se decidiu, não sabe se é corintiano ou se é palmeirense. Se, é, se torce para o time do pai ou para o time da mãe. Um abraço para o gerente do mercado, é, do supermercado atlântico, Tunico palmeirense. E um abraço para o Gerson Santista. É Gerson mesmo, tá? Santista. Um abraço para o William, para a Joyce, para o Samuel, para o Dudu, para o Elson. Enfim, cara, é uma galera muito grande aqui aqui da ONA em Anastácio. É, hoje nós fizemos uma brincadeira, queríamos atingir uma meta de 100 pessoas no perfil, né? Que visualizasse que nós estaríamos hoje no Giro Esportivo às 17 horas. E, para minha surpresa, agora, a última vez que eu olhei, já está mais de 140 pessoas que visualizaram. Então, tem gente pra
2: caramba ouvindo a gente. Obrigado pelo cara. Carinho 67984526096 67984526096 Mensagem de texto, de áudio Se for de áudio, manda até 30 segundos para a gente bater bola com você Alô Andressa, beijo a Andressa de plantão na UPA Santa Mônica O Fábio Felipe tá na escuta O Leandro Paim também lá no Pará está na escuta, técnico do comercial Matheus Sabatini E já já nós vamos falar dos times de Campo Grande Para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Mas antes do Campeonato Sumatogrossense nós temos que falar da série B Eu comecei com o Kleber o bloco passado, vou começar com o Fernando o Fernando tá, tá aí ainda, né Fernando, tá chovendo muito lá na região norte aqui, de Campo aqui, Grande aqui, aqui. tá tá beleza, tá beleza, nós estamos na região oeste da cidade, Fernando Naviraense campeão por obrigação, tá né
5: tá chovendo,
2: tá chovendo em Jaraguari tá chovendo em Jaraguari aqui, aqui em Terenos não tá chovendo não viu, ainda, ainda não
5: é, oh. Eu tô sabendo tá cada dia querendo ficar mais perto de mim
2: Certamente Ô Fernando, Pai, da Viraense, é campeão com o Rodrigo o ano, Casca Rodrigo Casca, é melhor elenco, melhor treinador, fez o que tinha que fazer, acho que isso não se debate O Coxim fez os pontos que precisava, contou foi favorecido pelas moreninhas que desistiu do primeiro jogo, número insuficiente de jogadores e aí não tem como falar da Série B sem falar do, da, das vergonhas, né? Primeiro, o tribunal, mais uma vez, desmoralizando a federação. Dizendo que a federação não poderia mudar o prazo de inscrição depois de já ter publicado o regulamento final e mandado para o Ministério Público. Isso aí nem vou debater, porque é a lei e o procurador Wilson dos Anjos fez cumprir a lei. Parabéns ao procurador. Agora, a, a, as penas para Moreninhas e para Coxim foram consideradas brandas, né? Um por um motivo, o Moreninhas não conseguiu registrar jogadores e por isso entrou em campo com oito. E o Caicá em, em, em Naviraí, que eu achava muito difícil, como não ficou provado, né? Ninguém questionou o atestado do médico do naviraense Agora, foi uma vergonha atroz para o futebol do Mato Grosso do Sul, mais uma vez proporcionado pelo Coxim que para mim é um desserviço, tá na primeira divisão, né? Hein, Fernando? Eu não sei o que você pensa, mas o Coxin tá na Série A, é uma aberração da natureza.
4: Bom, Tiago, vamos por partes como de Jack Extempador. Primeiro, a Série B é de Araque, né? Série B e nada, e, e coisa nenhuma é a mesma coisa. Só serviu para não virar isso e subir. E eu subi ou o Cochim ou as moreninhas. Vou tá por lá nesse, coitado. Do jeito que foi montado né? Agora é, outra coisa, o, o, o tribunal desmoralizou a federação a gente comentou aqui, até o Jean foi feliz, o Jean que veio com a matéria, o Jean que colocou isso em pauta agora, a punição do Coxin pode estar tá na lei, como diz o Kleber Soares, né? Nem tudo que é legal é moral, é uma falta de vergonha o cara dar uma multa de cem reais pro Coxim. É uma falta de vergonha. Porque é o seguinte... Você, é, a gente pode... Está é, na lei que a gente não pode condenar alguém só com provas circunstanciais. Mas ora bolas. É, tem o tal de, do direito garantista e do direito consequencialista. O cara que deu essa punição de cem reais, ele foi garantista, né? Se ele fosse consequencialista, ele daria perdas de pontos com provas circunstanciais que o, 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 o constitucional não foi punido porque não tinha provas circunstanciais. É legal? Tá na lei? Tá. Mas que é uma falta de vergonha absoluta atroz? É. Só mostra o nível que está o nosso futebol e, e, e eu vou dizer uma coisa e o tribunal é vamos aqui vamos pontuar é, com o Patrick Hernandes está punindo tudo mas a punição que o tribunal está dando é a, a punição que não comprometa nada a federação duvido que se tiver que dar uma punição como deveria ser punido o Corombaense, eles vão punir com a severidade com a da lei. Eles vão sempre punir o mais brando possível.
2: O Cleber, e a informação que eu obtive junto ao TJD é que Moreninhas nem foi se defender. Primeiro que nada que tem Aristides Cordeiro vai pra frente. Eu nunca vi. Aristides Cordeiro é... Vai plantar mandioca. A terra onde ele plantar vai morrer. Ah, o Bill Gates está ganhando dinheiro. Se colocar o, o Aristides Cordeiro, vai quebrar, vai falir. Ah, o Flamengo tá com superávit. Leva o Aristides Cordeiro para lá. Onde ele põe a mão... É alquimista. Aristides Cordeiro é alquimista. Onde ele põe a mão, não tem boa coisa. E se tiver boa coisa, acaba. Eu, eu acho que... Como o Fernando falou... É só pro naviraense subir. Não sei nem se dá para dar parabéns pro naviraense. Eu sei que pro coxim não dá para dar parabéns por nada, Kleber. Não sei o que você pensa.
3: Não, eu vou. Eu voto junto com o relator. Um absurdo, uma vergonha, mais uma vergonha pro futebol do estado, né? Não sei. A gente não consegue entender, né, Tiago, Certas coisas porque é, você assim a o STJD vai lá e faz uma coisa boa, né? Olha, tá, tá errado que aí ato contínuo ele vai lá e faz uma coisa que ninguém entende porque né, não se levou realmente ao pé da letra o que se poderia ter feito com as punições, né? Esse caso das moreninhas também é um caso assim realmente triste pro futebol, tipo assim, né? Um desserviço serviço pro futebol também porque não tem Cabimento, né? O que aconteceu, mas é o futebol sul-mato-grossense, Thiago. É o que tem para o momento e é o que a gente tem que debater aqui. A gente vem aqui, debate, a gente fala, né? Mas entra ano, sai ano e pouca coisa se muda, né? A perspectiva ela é muito pequena, né? E, e, e se tem evolução, deve ser dentro de uma era geológica, né? Para quem não conhece, uma era geológica tem 4 milhões e 600 né? De, de anos, né? Então deve ser se, se, se tá tendo evolução é na velocidade uma era geológica, porque infelizmente é uma, é, como o Blank colocou, né? Primeiro que a série B já é uma piada, né? Já é uma coisa realmente que é só para subir o time que, 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 que melhor se montou, que melhor se organizou, aí consegue mais dois, três figurantes lá para falar que teve uma competição, né? porque ao pé da letra nem se deveria ter, mas é, é mais do mesmo, né, Thiago? Mais do mesmo. A única, a única coisa chata, realmente, sim, né, As, as mais chato dessa história é que mais uma vez o regulamento, né, ele é rasgado, né? O pessoal faz coisas que não está previsto no regulamento e mais uma vez essa conversa louca, né, de caicai, -cai, de de jogo, de goleada, que infelizmente acaba é, é, atropelando ainda mais o nosso já cambalido futebol sul-mato-grossense
2: é duas coisas, eu, a, a deixa do Kleber e a informação é que está tendo investigações no Brasil e Mato Grosso do Sul pelo menos eu aprendi na escola, faz parte do Brasil ainda, não é um mundo à parte é uma coisa e se alguém estiver fazendo coisa errada, mais hora ou menos hora. Nós não estamos acusando ninguém, mas que há um mau cheiro, há. É um ponto. O segundo ponto. Tiago. Pois não, Tiago, Kleber. Só um
3: pouquinho. Será que se não virar Paraguai do Norte,
2: não melhora, não? <risos> talvez. Talvez melhore. Ô, 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 Gilmar, e você com a sua cueca virada, está saboreando uma cueca virada lá, em, lá em aqui da Oana. Aí. A única coisa boa de tudo isso que aconteceu, Gilmar, foi o que o TJD fez. Quando ele disse que a federação não poderia mudar o estatuto do torcedor, não poderia colocar aquele adendo no regulamento, quando é, colocou mudança de prazo de inscrição, uma vez que o regulamento já havia sido aprovado, já fazia 45 dias conforme manda a lei, já tinha mandado para o Ministério Público Estadual e desconsiderou que os jogadores do, das moreninhas estariam irregulares. Agora, o Tavares, que assinou a nota, o Tavares, que falou que a TV Morena ia continuar, que afrontou o Fernando no Música, Futebol e Cerveja, que perguntou para o Fernando quem é que tinha dito para ele que a TV não ia continuar, o Tavares, que falou que Corumbaense e Maracaju não cairiam rasgando o regulamento que ele mesmo publicou, para mim está desmoralizado, Há um tempo, e agora está mais desmoralizado ainda, ele e quem fez e assinou, que no caso é o presidente Cesário, mas o coordenador é o Tavares, essa diretriz aí de mudança, sabendo o que não poderia mudar. Duas coisas, Gilmar. Parece que a CBF nunca entrou em recesso e parece que eles acham que podem mudar a lei e que eles são a lei. O TJD, pelo menos nesse ponto, disse que a mudança foi ilegal, são palavras do TJD, Gilmar
5: Bom, primeiro que o, o, o Pinóquio questionou o Blank. o Blank não tem que ligar pra isso não é, o Pinóquio é o Pinóquio é, não tem, não tem esse negócio de ficar preocupado nem bravo viu, Fernando e, e eu não ficaria também, viu, Fernando você sabe por quê? Porque eu não, não, troco. não, não, não.
4: Mas, Gilmar, eu, eu, não contar, eu não troco. Eu não faço as perguntas só. O cara responde o que ele quiser. Não,
5: e eu não troco. E eu não troco, Fernando, eu não troco é, é, meia palavra sua por um milhão de palavras desse cara. Porque as desse cara é, é, são palavras que não dá pra você confiar. Ou dá, ou dá pra confiar. Não tá dito aí? Não, a. a a TV Morena fica. Quem falou pra você, Fernando? É? Uh, rapaz. No outro dia a TV tava fora. Sabe? E essas coisas, Thiago, que acontecem no nosso futebol, principalmente na Série B, é... não é novidade, cara. Porque teve time entrando em campo, seus jogadores estarem no bid Ué? O que, que é isso? Já teve time começando o campeonato sem ter outros jogadores escritos. Já teve time entrando em campo e, e, e acontecendo um caicai -cai dizendo, dizendo que estava com dor de barriga. E eu não sou médico. Eu não estou aqui afirmando que os meninos não estavam com problemas é, de saúde. Não estou dizendo, não. Porque eu não sou médico, não tem como eu afirmar. O, o médico que disse... E esse médico tem um CRM que ele deveria preservar é, é, esse CRM, não assinando qualquer bobagem. Porque quem assina bobagem é o Tavares. Não é o médico. O médico não pode fazer isso. O médico tem muito a perder. Né? Então, é, nada disso me surpreende, viu, Tiago? Nada disso me surpreende. Tá? É, a palhaçada que fez o coxin as moreninhas não irem atrás, as outras equipes não correrem atrás. Não, não me surpreende, parece dar uma, uma, uma impressão para todos nós que estamos fora que já tinha tudo acertado. Já estava tudo combinado. Né? Essa é essa impressão de que, que fica para quem está de fora. Tá? Ah? E eles, não sou eu, não é o Kleber, não é o Fernando, não é o Thiago, que faz com que essas impressões é, 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 fiquem claras para todo mundo, para quem está de fora. Eles escancaram essas coisas. E o Pinóquio, o Pinóquio é o, é o cara que mais né, é, faz é, com que essas, essas coisas se escancarem.
2: Muito bom, Gilmar.
4: Bem. O Thiago, ele é legalista. E se tudo está legal, dentro da lei, ele não questiona. Certo? Por exemplo, o Thiago não vai questionar o atestado médico. Mas, com toda a experiência que eu tenho de futebol sul-mato-grossense, eu duvido desse atestado médico, duvido do médico, sim. Porque os anos de janela, 20 anos de futebol sul-mato-grossense, me faz desconfiar desse laudo médico me faz desconfiar muito. Aí teve atores por trás, por fora das cortinas, nos bastidores, correndo para pensar o lado do é. México. Aí dentro de um documento, o que o TJD vai, 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 vai analisar? Vai analisar o documento. Mas só analisou o documento. E outra coisa, o, o procurador foi garantista, não foi consequencialista. Ele fosse consequencialista, ele puniria com mais gravidade pra ninguém é, repetir isso. Como foi que foi o Curumbaen, seu marido dos 84, que perdeu o título, se eu não me engano. Aí o senhor me, o, o senhor me recorda. No Caicai não no não. Fernanda... Então, eu duvido ser desse lado do médico. Porque o futebol não, Fernando, o Brasil, o Sul, faz duvidar.
5: Você tem, você tem total razão, Fernando. E, e, e é bom você ter tocado nesse ponto novamente pra gente poder lembrar aqui. Não, não era o Gilmar, não era o Fernando que estava lá na, na beira do campo dizendo, cai cara, cai, isso tem áudio, isso tem é, 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 gente que estava lá e que embasou que isso aí nas redes sociais, né? gritando para o cara cair. Agora, quem que era para cair? É, eu que era para cair, que estava aqui, aqui da Ana, o Kleber lá em Dourados, é você em Campo Grande que era para cair, foram os jogadores deles que estavam dentro do campo.
4: Eu acho que é o noivado do Gilmar
2: eu, eu, Ah não, pelo eu... amor de Deus
5: Esse não, esse deixa, deixa quieto esse.
2: Eu acho que Duas coisas, primeiro é, Presidente de Bezerra da Ponta Poranense Coca-Cola, só agita, não faz nada Não foi ao julgamento Não entrou como parte interessada E não entrou como questionador Do atestado médico Segundo, o TJD estava de recesso Durante a Série B É impensado uma competição estar tá acontecendo Com o TJD de recesso é, no dia seguinte ao fato, o TJD, já sabendo da denúncia, deveria averiguar o, Onde o Cochim comeu a informação que eu tenho, onde o Navaranhense comeu Por que só os jogadores do Cochim passaram mal? Então, eu acho que faltou investigação no caso E só a Ponta Poranense vir, ah, porque teve isso, teve aquilo E não correr atrás também, não adianta A imprensa informa A imprensa vai atrás de notícia e pode até opinar como nós estamos opinando não cabe a nós julgamento nem apresentar provas. A única coisa que a gente apresenta são os artigos, quais são as punições que pode ocorrer. Eu achei uma vergonha, mas está dentro do CBJD. E como o Fernando falou, concordo, no caso do Vandinho, do Corumbaense, o, 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 o TJD preferiu dar a pena mínima, ao invés da pena máxima. E nesse caso, do Coxim e das Moreninhas, o TJD, mais uma vez, deu a pena mínima, ao invés... Da pena máxima 18 e 7. Vamos para o segundo assunto do, do nosso bloco. Daqui a pouco <risos> nós vamos falar só de estadual.
4: O Thiago, o Thiago, não, não. É só pra... foi é só para terminar. Olha só: se a pena custa por 100 reais, então porque há algum motivo, há, há um crime ali, então senão nem puniria. Se é normal, cai, cai. Se o, 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 o julgador achou nada demais e achou um crime... Não há crimezinho e crimezão. É crime. Eu furtar uma caneta, um chocolate ou roubar um banco é crime do mesmo jeito. Então, se o, o tribunal puniu, porque há crime... Então, nem punisse, né, gente? Pô, cem reais.
2: Não, não tinha de... como, Fernando. É, é por é, causa é do artigo. O, o, o tribunal puniu porque culpou o coxinho do jogo ter acabado. Como puniu o pelo mesmo motivo. Pelo jogo ter acabado. O motivo do Caicai ele não puniu. E, você entendeu? O artigo fala claramente sobre... É... Até
5: porque até, até porque não. ele não poderia punir até porque ele não poderia punir, tinha laudo do médico como é que o cara per vai
2: punir perfeito, perfeito, exatamente é, ele puniu pelo jogo não ter prosseguimento é o artigo que diz isso os cem reais é por isso não questionando o laudo do médico, que aí no meu ponto de vista a parte interessada que seria ponta poranense deveria ter corrido atrás e não correu Gilmar, eu terminei com você, vou abrir com você Copa São Paulo de Futebol Júnior União e Aquidabanense União venceu um jogo, né, que foi contra o União e a Canga acabou perdendo duas partidas na sua estreia e, e na sua despedida 5 a 0 para o Novo Horizontino na despedida e enquanto o Acdawanense não marcou nenhum gol é, perdeu 2 a 0 do Vila Nova perdeu 2 a 0 do Tanabi no jogo que tinha que ganhar e, e empatou no último jogo com o Guarani o jogo que o Guarani entrou só para empatar mesmo porque era o resultado que lhe interessava Queria, na sua opinião, a análise: União já há um bom tempo pagando esse preço, né? Até talvez por conta disso, performa melhor. Apesar de ter tomado 5x0 no, no, na, na última rodada, performa melhor que os demais, não é que o Acdaianense? É, é que os demais mesmo, nessas competições. Eliminou o Corinthians, por exemplo, ano passado. E o Acdaianense, a é quem você. É, vou usar a palavra que você usou no dia: perdendo por 2x0 é fácil. Eu queria ver a atitude do Aquidauanense com o jogo 0x0.
5: Olha, eu vou primeiro falar do, do União e, e após eu vou falar sobre o Aquidauanense. Veja bem, o União. O União há tempo ele vem fazendo é, é, esse tipo de situação. Vai lá, tira o garoto, forma o garoto, vem trazendo até esse garoto chegar ao sub-19... É, Sub-20 e aí disputa o campeonato profissional com esses garotos, né? Foi assim o, esses anos anteriores aí. E para mim, para mim, o é, problema do União é, é estrutural. Como é de todo o time do, do, do todos os times do Mato Grosso do Sul. Não tem como você segurar um bom jogador aqui. né? E, e, e a diretoria do União ela peca igual as outras diretorias do, de todos os times do Mato Grosso do Sul. Porque se, se estourasse um garoto aí do União na Copa São Paulo, no outro dia ele estaria num time grande de graça. Porque esses times não tem. Não tem como segurar, não tem, não, não tem vínculo garoto, com o garoto. Não tem. Sabe? Não tem contrato. Esses garotos... É, é, ou me apresenta um contrato de um garoto desse aí de três anos, de dois anos. Me apresenta aí um, uma uma multa rescisória de um garoto desse. Recentemente, o, o, o Jonathan da Hora saiu para o Atlético Goianiense, está lá, né? Segundo as informações que eu tenho, que eu sou amigo particular do pai dele e da mãe dele, é, está muito bem, já praticamente adaptado à cidade e à equipe. Muito provavelmente logo vai para um time maior, né? E quem vai ganhar dinheiro? Aqui da Onense? mas não vai mesmo, cara, sabe? Então é, a participação do União, é, como toda participação sul-mato-grossense, sempre é uma, uma vergonha muito grande para o nosso Estado. Mas a, a, se, a, se aceita, né? Pela, pela pelos investimentos é, públicos e extras que caem no, no União, que a gente sabe que é muito pouco, né? E eu não sei nem se tem investimento público no, 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 na equipe do União. Ou o Aquidauanense. Vamos para o Aquidauanense. O Aquidauanense é, tem um grave erro. Um grave erro. Na sua comissão técnica e na sua direção. E eu vou citar isso aí ao, ao longo dos anos que a gente acompanha o Aquidauanense. O Mauro, o Mauro, Nunca conseguiu fazer, e eu tô dizendo, ó, nunca conseguiu, veja bem. tô colocando muito tempo nisso aí. Fazer com que a sua equipe é, conseguisse propor jogo. Uma partida ou outra, quando pega uma equipe fraca, aí é fácil, meu amigo. Eu tô falando uma sequência no campeonato. Né? E o Mauro tem uma agravante ainda com ele. Além de ele não conseguir fazer a sua equipe jogar no ataque, esse terço final é um problema para ele, não, não consegue rezar nunca, né? Então, o, 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 a, tem um agravante o Mauro. O Mauro, quando ele precisa de um resultado ou é uma partida importantíssima, ele recua o seu time e aí ele toma a bolsa de todo mundo. Não consegue ganhar de ninguém. Eu vou citar para vocês algumas partidas e alguns colegas aí vão lembrar. Ah, mas empatou com o Guarani. Nossa, o Aquidão nem se empatou com o Guarani. O que, que valeria se ganhasse de 50 a 0 do Guarani? Nada. Não levaria para a segunda fase. Aí é fácil. Aí joga. Joga, ó. Vão lá, joga. E quando o Mauro faz o seguinte. Vocês vão lá e jogam da maneira que vocês quiserem. O time melhora, cara. A Mojumar tá falando bobagem. Então vamos, vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Levou o Aquidauanes para jogar contra o Sene é, a final do Campeonato Estadual de Profissionais em Campo Grande, no Olho do Furacão. Perdeu de 3x1. Jogo de volta em Aquidauana. Cara, perdeu de 3x1. Como é que vai se reverter com o Sene? Moçada, vai lá e joga, se diverte. Joga vocês. Não vou nem se meter nisso aí. Aquidauanes ganhou de 2x0. Foi para Campo Grande jogar contra o Comercial e o Comercial era favoritíssimo, né, o, o time do, do, do Amarildo de Carvalho, o Aquidauanense meteu quatro no comercial, dentro do Morenão, jogando um futebol foi, maravilhoso, isso aí é culpa do, minha e do Thiago, viu, tá, esse, esse aí,
6: problema.
5: tá, aí, o que que aconteceu, aí em Aquidauana, volta em da Aquidauanense é favoritaço, agora, agora vai, o Mauro armou um time retrancado, perdeu de 2x0 em casa cara pálida você quando precisa de um resultado ou lhe interessa um resultado você não consegue fazer a sua equipe jogar quando ele quer impor o jeito dele dentro de campo ele não consegue fazer a, a equipe dele jogar e outro detalhe viu, seu Thiago é, 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 e eu vou, eu vou marcar mais uma vez aquilo que a gente está dizendo o tá, foi despreocupado sem nenhuma responsabilidade para jogar contra o comercial em Campo Grande, com oito ou nove dispensas de jogadores. Venceu o comercial em Campo Grande. E eu tenho, eu tenho, e está gravado aqui comigo, não duvidem da minha palavra. Depoimento que os jogadores do Aquidauanense falaram deixa com a gente que a gente vai jogar. Tá? Fica, fica aí quietinho aí que nós vamos jogar. Nós vamos jogar do nosso jeito. Foram lá e ganharam. Então, cara, é, é, existe treinadores que fazem mal às suas equipes. Fazem mal. Né? E, e, e o Aquidauanense deveria deveria dar mais satisfação ao seu torcedor, e eu vou dizer o porquê, sabe? deveria dar mais respeito, ter mais respeito com o seu torcedor. Primeiro que o cara paga ingresso. Não entra de graça no estádio. Esse é um dos, do, do, dos pontos. O outro ponto é que tem gente que trabalha pro Aquidauanense, diretamente pro Aquidauanense, e recebe da Prefeitura Municipal de Aquidauan. Ou seja, nós munícipes é que estamos pagando o salário do cara. Então aí ele deveria ter mais respeito ainda com o torcedor, que é o seu patrão direto. Sabe? São coisas que acontecem com o nosso futebol, que nos entristece, nos deixa pé da vida e nós somos obrigados a falar para os nossos ouvintes. Sabe? Agora, não tentem. Já tentaram, calar um monte de gente. Partiram para cima, sabe? É, quiseram dar pancada. E não é mentira, tem, tem boletim registrado na, no, no, no DP de aqui da UANA de agressão de diretores do Aquidauanense com torcedores. O campeonato passado teve isso. Teve isso. Teve rancar lá. Teve briga. Teve de vias, de fato, com diretores do aqui da Uanes. Agora, eu, Thiago, eu, Gilmar Matos, não nasceu pra semente, cara. Não é assombração que vai me fazer virar esquina. Eu vou passar na onde eu tiver que passar. E pode trompar que aqui é Arueira.
2: 18 e 18, Fica tá aí! Pau. Gilmar Matos, Kleber Soares. Não tivemos. Talvez a, o placar foi muito elástico. Eu, eu assisti União em Novo Horizontino, faltou perna. E aí, é a estrutura do nosso futebol que é arcaica. Campeonatos pouco exigentes, calendário curto. A nossa estrutura também prejudica,
3: né, Kleber Soares? Ah, tudo, né, Thiago? É um. É, é uma coisa que puxa a outra, né? e aí fica difícil né porque quando nós vamos jogar para fora né quando você vai para fora você vai enfrentar outras equipes são equipes que é, geralmente tem mais tempo de trabalho é, e, e esse trabalho é melhor do que o nosso né e aí quando eu digo na parte né? tanto na parte tática como na parte física né e e lá as competições são muito mais é, tem muito mais competição para se jogar do que nós aqui Aqui nós temos poucas competições, né? são poucos jogos, e, e as competições ainda no nível ainda, é, abaixo né? de, de qualquer outra região. Pode ser Paraná, São Paulo, né? Minas Gerais, até mesmo hoje, hoje né? o nosso vizinho Mato Grosso aqui tem uma condição muito melhor do que a nossa no, no futebol. Né? Inclusive tem um time na primeira divisão, né? já começa por aí né? a, a, a disparidade... Então, é tudo um conjunto, Tiago, né? Não dá para se esperar muito mais do que se faz. E quando consegue, né? É passar uma fase, vencer um jogo, às vezes, né? É igual, é, esse tempo atrás, teve a equipe... Acho que foi a União mesmo que tirou o Corinthians, né? Se eu, se eu não tô enganado. Acabou tirando o Corinthians uma competição. É, é considerado aí um feito no Sub-20, né? né? Copa do Brasil, Brasil Sub-20 no Morenão, né? Então, aí foi considerado assim um feito absurdo, né? Um negócio assim que é, é comemorado como se fosse título, né? Então é o que tem, Thiago. Infelizmente o nível de estrutura, de condições de trabalho e de condições físicas, táticas é, é muito abaixo do que se precisa para ter competitividade para para ir mais longe em competições de nível nacional. O Adão
2: tá dizendo pro Gilmar que sempre foi assim aqui da UANA, já já eu ouço o áudio dele, ele mandou antes aqui é, a propriedade do Gilmar, eu sou proibido de entrar, não, vamos, vamos marcar aí um, um, um almoço, meu caro Adão Fernandes, o João Marcos tá dizendo oh. aqui, oh. é Paraguai do Leste viu Kleber, Paraguai do Leste tinha que ser <risos> Mato Grosso do Sul fala Gilmar
3: não sim, até eu respondi ele lá, Thiago. Falei, pô, depois que eu falei que eu, que eu me situei geograficamente falando, falei, pô, na verdade é do leste, não do norte, né? Fala, Gilmar. Então, o, o Kleber. O Kleber também fica.. Já tá de brincadeira, cara. Eu fico
5: perdido geograficamente. Agora ele falou um outro troço lá que eu não entendi nada, mas depois ele explicou, né? Eu fico perdido aqui. a é, quem mandou não estudar, né? Tá bom. O, o Adão Fernandes, Adão Fernandes, Adão Fernandes é um, é, um, é um caso muito sério, cara. Sabe? Eu não sei, eu acho que o Adão Fernandes é meio apaixonado por mim, cara. Eu não tô entendendo muito, não. Mas, mas tá certo. Brincadeiras à parte, cara, o Adão é um cara gente boa pra caramba. Fala um monte de bobagem, é, é, fala com, com, pelos cotovelos, mas é um cara. É um cara sensacional. Eu gosto do Adão, cara. E ele não, ele não vem aqui da ONU porque ele não, não tem coragem de me encarar na sinuca lá no sítio. Por
2: isso que ele não vai Ó, lá. O Adão dizendo aqui, olha, o Mauro não sabe jogar dependendo do resultado, ainda massa ir atrás do placar. Fernando, pra gente encerrar o assunto, o tema. Fernando está aí, né, Fernando? Não, não acabou a luz, não, né? Aqui,
4: aqui, 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 beleza, aqui. beleza. Fernando, o Fabinho,
2: o Fabinho paga o preço, né? Isso aí, na comparação com o João Garcia, me parece que o João Garcia monta o time quando o Mauro precisa trabalhar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Porque não é todo ano que o se disputa a categoria sub-20. Então, nesse ponto, eu acho que a União... Se tem um time que trabalha mesmo a base e quer a base, é a União, né?
4: Ah, paga o preço, mas paga o preço errado, né, Thiago? Paga o preço e faz o trabalho não, não ideal. Porque eu vou na mesma esteira do Kleber e do Gilmar. O problema é estrutural, o que a União apregoa, a filosofia, é o que nós defendemos. Mas que para isso aconteça, a estrutura tem que ser profissional do clube. A estrutura tem que ser extremamente profissional. E isso não tem no Mato Grosso do Sul. Só que a coisa vai mais além da estrutura. Weber muito pontuou o que sem estrutura não há preparo físico adequado não há uma, um preparo fisiológico. Mas nós também além da estrutura o que todas essas competições mostram é que os nossos profissionais estão muito aquém do que deveríamos ser, mesmo sem estrutura, mesmo sem a estrutura ideal, um bom profissional atualizado estudado, antenado fariam esses jogadores render mais trabalhar mais poderiam fazer muito mais mas é, é, é o mesmo do mesmo então isso nos prova que esses profissionais que trabalham no MS vão ficar na margem do futebol de elite do Brasil a margem ô, no interior, só um pouquinho, Klebs, não o Vou ficar no interior do Brasil, vou ficar na China da vida, nas Arábia da vida, nas Índias da vida. Entendeu? E não vai para frente. Porque o mínimo de competência, sem a estrutura, dá para fazer algo melhor. Isso é possível, mesmo sem a tal estrutura. Não dá tesão de uma rádio transmitir os jogos dos times do nosso Estado amanhã a Rádio Falcadera vai transmitir a final, mas é Santos e Palmeiras, é Palmeiras e Santos, e por que não transmitimos? por que nós não transmitimos com nossa equipe, tá gente, nós transmitimos em cadeia, os jogos do Aquidauanense e do União, porque não dá, não dá, não dá tesão, não dá vontade, já, já vamos saber que vamos passar vergonha, e que o Kleber falou, ganhou do Corinthians, mas isso aí é um em um milhão, a pasta
3: de quase da Copa São Paulo é um milhão, Kleber. Exato, Branco. Então, é que eu só queria tá assim, pegando o gancho que você colocou aí, é que se a gente for levar isso para frente, um, uma escala a mais, né, é o que a gente fala dos nossos técnicos, por exemplo, a nível de, de, de Série A. Por que, que todo mundo quer técnico estrangeiro? Porque os técnicos brasileiros não conseguem né, passar... É, ser, serem melhores do que do, do, ou passar realmente aquilo que, que precisa ser e aí nós temos clubes hoje no Brasil que têm estruturas fantásticas, Flamengo, Atlético Mineiro Palmeiras, São Paulo é, Santos cru, o, o Cruzeiro tá uma draga, mas tem uma estrutura absurda, Atlético Paranaense Grêmio, Inter, quer dizer, então é, não é mais a questão da estrutura mas os nossos técnicos são ruins né? os nossos profissionais são ruins e aí não são só técnicos são o, o, o profissional do futebol que vai de, né, de toda a, a comissão técnica de, de, de auxiliar, treinador de goleiro, preparador físico, são ruins. E por isso também que o nosso futebol está abaixo hoje da Europa, está abaixo, inclusive, né, se bobear até de outras ligas que jogam futebol mais animado, até como foi debatido ontem no nosso grupo aqui da rádio, né, que é, é, é muito mais gostoso assistir o campeonato colombiano e o campeonato mexicando com o campeonato brasileiro, porque os jogos são melhores. Né? E lá eles têm mais estrutura que nós? Não, certamente não, mas eles têm profissionais que fazem, né, que, é, que sabem usar a estrutura que tem para melhorar. Eu concordo plenamente com você no que você disse sobre os profissionais do Estado, mas só quero reiterar aqui que isso não é um problema do Estado. Se colocarmos aí é, em ordem é, 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 crescente, por eu, por é, tô falando, ele atinge todo não, mundo. Eu, eu né?
4: entendi, mas você me entendeu e eu te entendi. Eu estou falando dos nossos profissionais do Estado em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, eles, fora do Estado, trabalham na margem do Brasil do futebol. Na marginalidade, na margem. Né? A margem dos grandes centros. Nunca vão para o grande centro. Sempre vão para onde? Para o Tocantins da Vida. O pro... Fernando. Nunca vai. Então, quando sai do Brasil, vai para a Índia da Vida com todo respeito ao futebol da Índia vai pro Arábia da vida com todo respeito ao, 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 é como diz o, o, o Gilmar que os cronistas é, carioques inventaram o mundo árabe da vida é? então é por isso o, o Gilmar Matos
5: o, o problema do, do, de alguns, alguns profissionais aqui do nosso estado é que você dá um tijolo pra ele em ele, vez dele ir lá e tentar fazer um murinho alguma coisa ele sobe em cima e quer dar discurso cara
2: Olha, eu, eu, eu vou. Não entendi. Concluiu, né? Beleza. Vamos lá. Antes, eu preciso liberar o Kleber e antes do intervalo, eu vou ter que falar. Vou ter que falar do, do, do Douradão. É, acabou de chegar para mim a informação: é, jogo do Aquidauanense com o Naviraense. 18 horas no Noroeste. Na próxima quarta-feira. tabela vai ser alterada. E o jogo do Dourados com o Coxim sai das 20 e vem para 15 horas porque o Douradão não tem luz. Não tem iluminação. Essa é a informação que eu acabei de receber. É... Morenão sem previsão de entrega do laudo dos bombeiros ainda. Então, temos aí cenas dos próximos capítulos. É... Ô, Kleber, para falar do Douradão... Primeiro que ah, o Marcos Araújo, presidente do Dourados, falou que o time não ia jogar sem público. Se fosse pra jogar sem público, ele ia tirar o time do campeonato e vai jogar com o coxinho sem público. Então, pra mim, e ele que falou, ninguém perguntou pra ele. Ele que falou. Quem
5: que é o Marcos? Quem que Marcos, é o Marcos
2: Araújo. Marcos Araújo, presidente do DAC. Uma... O Bandu. Ah,
5: ah, ah, tá. Eu não. Eu... Eu entendi. Perdoe.
2: Não, não vou jogar sem público. Mais uma falácia vai jogar. Apresentou o time numa reunião política. A cúpula política de Dourados estava lá. Né? Aliás, do jeito que os políticos falar Barbosinha, Prefeito Alanguedes, o Jânio Miguel, é, não sei se estou esquecendo de alguém. É, cara, parece que o Virgílio tem que ocupar o lugar do Tite. O Virgílio que não queria ser treinador, virou treinador e... E pelo jeito tem que ocupar o lugar do Tite, pelo que os políticos é, falaram, né? 70 minutos durou a coletiva. A coletiva não, desculpa, que não foi coletiva. Foi a apresentação. Não teve um questionamento para tanta groselha que foi dita. 45 só de parte política. E ninguém explicou porque que não fizeram nada no Douradão. Como é que o Douradão vai receber público? Como, quando e por que, que vai receber público... Por que, que não fizeram nada durante esse ano? Ninguém falou isso. Mas o presidente prometeu um emprego para todo mundo ano que vem e questionou a arbitragem. Ele falou que ninguém vai em Dourados roubar ele, não. E acho isso uma declaração muito forte antes do campeonato começar, colocando uma pressão totalmente desnecessária. Para mim foi um show de horrores a apresentação do Dourados muito populismo e nenhuma informação Kleber, informação
4: sobre o Douradão qual é?
3: O, informação o Thiago, que eu tenho o, o
4: Tiago, o, o Kleber antes do Kleber, só quero eu, eu, eu recebi uma informação, Kleber eu quero que você me confirme a prefeitura e a, a, a fundação contrataram uma empresa para resolver os problemas do Douradão a empresa foi contratada por, vamos supor por 100 mil a prefeitura já disse que já pagou isso para a empresa. A empresa começou a enrolar, enrolar e pedir aditivo e aditivo. Esse aditivo já está chegando quase a 300 mil reais para entregar o, o Douradão. Era para ter entregue já o Douradão com tudo o que se pediu. Isso, isso é, é, é boato ou isso tem um quê de, verícia, de, de verdade?
3: Não, tem. Tem, assim, são fatos verdadeiros mesmo. Eu só não saberia te falar arredondamente os valores que estão envolvidos aí nessa ação, mas realmente, esse, um dos maiores entraves que tinha o Douradão era realmente, porque foi contratada essa empresa, e, mas parece que os números finais, o, assim, isso aí eu vou te falar porque foi o próprio presidente Marcos que, que me falou, né? É, amanhã a gente vai estar tá falando do, do amistoso do, do Dourados no último sábado aqui no estádio da Leda, né, contra uma equipe amadora aqui. Amanhã nós vamos estar trazendo mais informações, né, já já para o campeonato Estadual E aí a gente vai poder falar mais. Mas nesse amistoso eu conversei com, com com o Marcos muito rapidamente e ele me garantiu que não que o Douradão vai ter público. Que esses primeiros 30 dias era era se, se fazia se necessário de qualquer forma por causa, né, de uma série de laus, uma série de situações e que essa empresa agora já recebendo que a prefeitura já pagou os, o, esse, esse valor que gira em torno de 200 mil reais, foi o que o presidente Marcos me falou, então eu não, esse, eu não apurei esses fatos, eu tô, eu tô passando aqui Kleber. as palavras do presidente Marcos. Presidente Marcos. Pode falar.
2: Informa informação que me chega de Rio Brilhante, o Dourados consultou o Ninho da Águia, quer jogar com o Coxinho no Ninho da Águia, porque o gramado do Douradão tá pior que o meu cabelo. Mais ralo que o meu cabelo. Você pode confirmar ou alguns... não essa situação do gramado?
3: Não, eu, eu, eu não posso confirmar porque tem alguns dias que eu não entro. Assim, nesse mês de janeiro eu não entrei dentro do, do, do Douradão. A última vez que eu estive dentro do Douradão foi por um jogos daqueles jogos da, da Copa Somassul que teve ainda o ano passado, né? É, que as finais foi aqui em Dourados o estado do gramado estava, assim razoavelmente bom, muito longe do padrão, do esperado, mas também não estava ruim, não estavam os passos, por exemplo, que a gente está acostumado a ver aí na Moreninha, é, em outros gramados aí do, no, né, que a gente está acostumado a ver, mas, mas não estava bom, agora eu não sei como que foi feita essa questão da manutenção nesses últimos, 30, nesses últimos 30 dias, porque eu realmente não entrei, porque eu estou de férias também, eu estava de férias também, aproveitei para né, dar uma descansada também e, e não entrei lá no Douradão. É, até porque lá, agora também, quando não tem atividade, você não consegue entrar mais, não é mais aberto, assim como era antigamente, você conseguia um, um acesso mais fácil. Hoje não é mais. Então, eu não apurei, Thiago, sobre o gramado. Agora, sobre o Douradão, o que eu posso falar é isso, né? as palavras do próprio presidente, que a empresa já recebeu o valor, que a empresa vai fazer o serviço e, aí, e que o Douradão vai ser liberado. E que vai ter público. Que, que a própria promotora, que já foi acertada, já foi conversada em reunião, que, ela, que, que foi tudo explicado. Então, agora vamos esperar. Tá? Mas, assim, outra novela, né? Porque a gente tem que esperar agora o desenrolar dessa situação, se a empresa realmente vai fazer o serviço né que está que previsto e, e se a promotora que vai liberar, cara. Porque a, a doutora aqui é osso duro, cara. Ela não... Ela não é complicado. Ela... ela, ela até mesmo a gente, esse dia para trás a gente falou que ela, que ela falou que não liberaria, que não liberaria e tal, e acabou liberando para 30 dias, mas aí a informação que eu tenho é que é muito em volta desse projeto que passaram para ela, que a empresa já recebeu o valor, que, a, que, o, tra, né, que o trabalho lá vai ser feito no Douradão, então por isso né, se pediu mais esse tempo para poder liberar. Agora vamos esperar se realmente vai ser feito né, esse trabalho, né, Tiago? Porque essa também é uma conversa que a gente escuta muito tempo e que todo ano acaba não se fazendo né? vamos ver o que que dá muito bem, Kleber, tenho que te liberar
2: alguma consideração final, Kleber?
3: não, Thiago, só avisar os amigos da Rádio Futebol na Canela que amanhã né, eu estarei de novo aqui na rádio e aí nós vamos falar um pouco mais de futebol aqui do, 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 do Dourados Atlético Clube a gente tem, né, a gente tem aí entrevistas com, com o Virgílio, com vários jogadores com né, um elenco de 28 atletas que o Dourados montou, então a gente vai estar falando um pouquinho mais e aí dessa programação aí já nas, né, nas vésperas aí do início da competição do estadual, o Dourados fez um, um, um amistoso contra uma equipe amadora aqui, do, aqui da cidade, é, no próximo domingo está marcado outro amistoso lá no, no estádio Chavinha contra o Pedra Bonita, que é o atual campeão do estado né, amador, né, então já, já, já é um nível, já vai ser vai ser um, um já uma partida mais difícil pro Dourados, né, assim que o nível já vai ficar maior um pouco, e aí a gente vai trazer todas essas informações e a última informação que eu tenho Tiago, é sobre o Naviraense o Naviraense vai fazer um jogo amistoso contra o vice-campeão do Amador da Leda aqui do ano passado, o Marília vai ser o jogo, vai ser lá no estádio da Leda também o, o Naviraí vai fazer esse jogo treino com eles aqui no próximo sábado
2: Perfeito, Kleber, amanhã então com o Fernando Blanc no Giro Esportivo
3: é...
4: A informação que eu tenho, Thiago, é que só seriam esses dois jogos iniciais do Dourados e seria sem público no Douradão. Mas você sabe, né, bicho? O futebol do Matagostos parece um país de mara... o país das maravilhas. Tem o um mágico de osso que resolve tudo, né?
3: É, então, então, foi por isso que eu falei, né? Por isso que a gente tem que esperar, né, Fernando? vamos não, vamos esperar para ver se realmente se, se, se tudo vai sair do papel se tudo realmente se desenrola para que para que o público seja liberado aí no Doradão só que aí nós temos o Covid né a gente vai ter que esperar também para ver como vai ficar isso aí né os números estão aumentando diariamente então já 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 é outra preocupação já é outra situação né? e de repente uma canetada aí de novo se 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 tira o público das atividades esportivas
2: é eu vou cobrar pelo que ele falou se vai ser um 2, 10 ou 100? O Marcos falou que não jogaria sem público. Marcos não está cumprindo com a palavra e o Cesário também não. Que o Cesário falou que o campeonato dele não ia ter portão fechado. Então, o Dora está cometendo Quem duas é arbitrariedades. Duas o Dourados não está punido deve... para jogar sem público deveria jogar em outro lugar e aí o presidente falou que não jogaria em outro lugar, porque é o, é o time da cidade a informação que eu tenho é que consultou o Rio Brilhante, como ano passado consultou Itaporã, talvez o Dourados mude para Rio Brilhante Atlético Clube quem sabe, né, fique lá de, de amarelo e azul Rio Brilhante
3: tá na, na moda, Brilhante. né Tiago? Tá, tá, então, tá na moda, time itinerante é o que mais tem pessoal, eu vou, eu vou agradecer a participação vou agradecer ao Tiago, a ao Gilmar, ao Fernando, tudo aí, a paciência que tiveram com a gente também, né, os, os, os amigos ouvintes, e a gente numa próxima oportunidade vamos estar voltando aqui na rádio, amanhã a gente se encontra, vai estar eu e o, o chefe Fernando Blanc, né? pra gente estar trazendo mais informações, vou deixar aqui o meu, meu boa noite, meu muito obrigado aí, e mais uma vez, feliz ano novo aí para todos, Suma Tugrossense. Muito...
5: É, o senhor tudo tá bem. de brincadeira, viu, seu Kleber? O seu Clemo tá de brincadeira, eu tô esperando ele até hoje Diz que ia vir fazer a visita aqui é, é no, no, Quinta-feira Essa quinta-feira não chegou, cara
3: Mas se, se você ficou triste Imagina minhas meninas que, que nunca andaram a cavalo E eu falei pra elas que eles iam andar a cavalo Calcula, o tanto que eu tô escutando <risos> ah,
2: Rápido intervalo Na volta Nós oh, vamos Thiago. falar Thiago. Pois não, pois não
5: quem é o Marcos mesmo que o senhor falou? O senhor falou Marcos, Marcos, Marcos,
2: quem é o Marcos? Marcos Araújo, presidente do DAC. Ah, tá, mas é, eu não
5: conheço
2: ele, não. <risos> Você conhece conheço ele por outro Mantão. nome? Ah, certo. Eu certo. conheço o
5: Mandão, o Mandão eu conheço.
2: Na volta, vamos tentar descobrir e esclarecer que já que o presidente da federação anda tomando, porque segundo ele, o estadual vai ter 4 mil pessoas... Bom jogo. Uh, uh, uh. Por... <risos> o,
5: senhor tá, o senhor tá de brincadeira. Primeiro eu quero dizer pro Marcos que é uma brincadeira que a gente faz e que ele tem que levar na brincadeira, cara. Esse negócio Pô. do mandão pegou, pegou, mas não quer dizer que ele seja é, isso não, cara. Marcos, a gente gosta de você, cara. a gente brinca, brinca com quem a gente gosta só. Qual é o detalhe? É, se o cesário se o senhor não sabe qual que é o chá que o cesário toma, quem que vai saber aqui no, no, no Mato Grosso Sul rapaz, me explica nós... aí o Adão Fernandes com a palavra
2: e nós vamos falar do operário que tá empolgando o seu torcedor segundo o Fernando Blanc do comercial do professor Matheus Sabatini e claro do atual campeão Costa Rica, rapidinho vocês vão ver a empolgação o Fernando falou para mim aqui antes de eu entrar no ar Ninguém segura o galo. Ataque patina. Pato e Obina é tema depois do intervalo. Você está no Giro Esportivo às 18h42.
0: Rádio Futebol na Canela.
2: Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Barba 67 99939 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
2: opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986 6695. Ligue, faça o seu orçamento. 67 99986 6695. Estância Nascimento em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos públicos militares ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 999800648. RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canema
2: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Em homenagem a Gilmar Matos, Bruno e Marrone, flashback de nós dois.
0: Mas se quiser, pode
3: rolar um flashback de nós dois. Não tenho nada com ninguém e nem vai me cobrar. Depois eu sei que vai
5: ser bom demais, pois ninguém faz como você,
2: Ei, coração velho em Gilmar Matos.
5: É comigo mesmo, é comigo é. mesmo Mas pelo amor de Deus Eu já fui ah. desencaminhado da vida uma vez Por Fernando Blanc Não vai fazer você agora isso comigo pô.
4: Eu tô bem, o cara, cara. O coração do Gilmar Matos ah. Consegue ser mais vagabundo Que o meu coração Nos meus áureos tempos de vagabundice Porque é. Nos meus áureos tempos de vagabundice O meu coração se relacionava a cada 10 minutos do Gilmar se apaixona a cada cinco minutos
2: são 18h47 parte final do giro esportivo hoje em é especial, é um giro esportivo debate mais longo com o nosso retorno Fernando, você tem boa memória Fernando?
4: ultimamente eu tenho recebido a visita do amante alemã que eu tenho Alzheimer ah. <risos> o, o
2: Fernando você lembra que, em 1993, o Brasil perdeu da Bolívia lá no Morro? 2x0, um fran Sim. frango do Tafarel. E o Sim. Zete, naquela oportunidade, caiu no exame antidoping, que tinha tomado um chá da Folha da Coca. Você lembra disso?
4: Lembro. Lembro. Inclusive até Eu o Zete, né?
2: Isso. Isso. Fernando, será que o presidente da federação anda tomando o mesmo chá? Porque... 4 mil por jogo? Da onde ele tirou esse número, Fernando?
4: Não, eu acho que se ele toma o um chá da coca, não vai fazer muita coisa, não. Ele deve estar com menos os cogumelos estragados. É, pelo amor de Deus. Porque, aonde ele tirou esse número de 4 mil? Aonde? Aí é muita disfarçatez. É muita. Mar... É, é, é mau caratismo mesmo. Que você não tem isso. Se você. ó, Nem no interior tem 4 mil. Longe disso. Você pega aqui, Corumbá, vamos lá. Corumbá não dá 2.500, 3 mil. Aqui da Ona cabe mil, diz que tem 3. Não, não, não tem. Não chega a isso. Na Viraiense, não cabe. 4, 4, quando tem 3 mil lá na vida aí, parece que tem 10 mil. Não cabe. Então é, é, é douradão. Gente, é uma é, é uma é uma disfarçatez, né, o, é uma mediocridade e é uma maneira de ganhar dinheiro fácil que irrita, né, quando a gente briga aí, três anos para ter um aumento, o cara ganha dinheiro numa facilidade incrível, mentindo para os outros, né. E mentindo para os outros. Isso é uma falta de vergonha, falta de caráter. Do senhor, da senhora, senhora federação. federação. É falta de caráter da Federação. Da instituição, a instituição Federação que pode fazer o nosso Então, isso, olha, é muita. É igual nós aqui. Eu, eu vou lá vender um anúncio lá para a Rádio Futebol do Canela. Olha, nós temos 100 mil ouvintes por mês. A gente não passa de 10 mil. O mês que estoura, estourou aí foi 20 mil. A gente tem 10 mil. A gente consegue 10 mil lá todo dia trabalhando, divulgando, não sei o que. Aí o cara vem num papel, põe 4 mil de, de público por voltado por jogo. Ah, pelo amor de Deus. Fernando, Fernando, de
5: repente aconteceu. Eu vou. Me permite aí, Tiago, uma história rapidão que aconteceu claro. aqui da hora. Claro. Aqui, de repente, ele pensou nisso aí e aconteceu errado. Pode ter acontecido com essa mesma história aqui. Aqui teve um secretário de obra que ele era descendente do nosso país vizinho aqui, o Paraguai. E o prefeito mandou ele fazer um conserto no muro do cemitério aqui. O cemitério bem no centro da cidade mandou tal um conserto no muro lá e tal. E aí ele fez é, é, uma nota e mandou para o prefeito, prefeito assinar para comprar o cimento. O prefeito mandou ele chamar ele na hora lá. Nossa oh, cidadão, que negócio que é? 102 sacos de cimento, cara? fazer um concerto no muro do, do cemitério, Aí ele falou... Aí ele assustou, ele falou, não, prefeito, peraí, não é assim, prefeito. Pô, mas conta 102 sacos de cimento. falou não, prefeito, o senhor entendeu mal. É um ou dois sacos de cimento. Não é 102. É, ah, o, Às vezes, o to... é isso que o o Cesário quis dizer, cara, às vezes não é quatro mil, às vezes ele queria falar em 40, né, e, e de repente escapou mais dois zero
2: lá, cara. Pra quem não leu a matéria, tá lá, tá, no, nós não inventamos, ah, um abraço pro Lucas, segue na né? escuta, e o Lucas nos ajudou aqui dizendo que o Hinaldo do União foi pro Curitiba, bem lembrado, Lucas, obrigado. É, a federação, ao entregar o projeto, condicionou dentro dos seus argumentos 4 mil por jogo se não tiver problemas com a pandemia. Ela colocou lá 4 mil por jogo. Não fui eu. Presidente Cesário no projeto colocou lá os valores, o que, que cada município gasta, viagem, hotel, uniforme, pá, 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 4 mil por jogo. Alcançando em 70 jogos... 280 mil torcedores cara, 280 mil torcedores é 30% da população de Campo Grande é um fenômeno isso daí, porque é, a, as pesquisas mostram que 3% do povo brasileiro consome futebol 3 apenas de 200 milhões então senhores, é, Gilmar Matos cara, não no primeiro não tem estádio para isso como o Fernando elencou o Morenão, eles estão orando aqui, acabei de receber, a informação é essa. Eles estão orando para o bombeiro fazer o laudo. Comercial e União, quarta-feira que vem, não tem local. Comerário mudou de horário, mas não sabe onde vai jogar. Comerário foi para 16 horas, mas não sabe onde vai jogar. Quer dizer, é uma piada de péssimo gosto, Gilmar. Falar em qualquer coisa, nem numa entrevista aqui na rádio, ele poderia falar isso. Imagina mandar isso para o governo, ô, ô Gilmar.
5: Pinóquio, Pinóquio também, mais um Pinóquio lá, Pinóquio, não tem, não tem outra explicação, Pinóquio, né, e, e eu ainda, Tiago, vou, vou acrescentar algo aí nesse, nesse, nesse debate aí, que isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, a maioria, a maioria dos clubes, dos clubes, não declaram corretamente o número de torcedor que entra no estádio. Isso aí eu sei, você sabe, Fernando sabe, a imprensa sul-mato-grossense inteira sabe, os dirigentes sabem, e, e a federação sabe também. Você está entendendo? Por quê? Porque entram lá 500 pessoas, você vai lá no, no, no borderô, está 250, 200 ou é novidade, Eu nunca aconteceu isso no Morenão ou nunca aconteceu isso em Dourados em, em Naviraí em, em Rio Brilhante, em Aquidauana nunca aconteceu
4: e tem nunca os 10% da federação também né Gilmar
5: pois é, no então aí, aí, aí que tá o Fernando, por que que os cara entra X e os caras deixa aí só Y para o Bordeiro justamente para tirar um pouco dos 10% da federação é óbvio É, é, é para tirar um pouco da parte Do visitante Quando o visitante tem direito de ir Na renda Você tá me entendendo? Então quer dizer quer dizer, Fernando o, o, o Tiago Cai naquela história que o, que o Fernando tava dizendo Que quem rouba Um centavo Ou quem rouba um milhão É ladrão do mesmo jeito Cara se você tá escondendo alguma coisa, você tá tirando de alguém. Se você tá tirando de alguém, tá errado, cara. E se eu faço errado, como que eu vou cobrar vocês é, alguma coisa? Por que que acontecem algumas coisas no futebol e dirigente passa a mão e deixa tudo quieto? Porque o Rabin tá preso lá atrás, cara. Porque ele sabe se a coisa é... é, é partir para o lado das coisas corretas, de tudo ser correto, ele não está correto. Então, como que eu vou cobrar? Como que eu vou chegar no, no, no Tiago e querer que o Tiago me, me, me seja correto, se eu não sou correto com ele? Então, se eu não sou correto... É o dia que ele me deu uma pancada na cabeça, eu vou ter que ficar quieto, baixar o rabinho, baixar a bola e ficar quieto. Por que, que às vezes, é, é, papai Cesário faz alguma coisa que não está dentro dos conformes e todo mundo diz amém? Porque tem lá o rabo preso de todo mundo. A grande realidade é essa.
4: 18 e, pra... e 56. Pois não. Você pode deixar bem claro, tem três cidades que o a população, A população vai. vai. Tem quatro, vamos colocar quatro cidades. Na Viraí, Na Viraí, o pessoal vai em peso no jogo. Mas lá, lá, deve caber lá. Quatro, mil quatro mil pessoas, cinco vai, pessoas, mil pessoas no máximo. E vai 800 pessoas. Talvez 700. 700. Em Costa Rica, estágio lá, deve caber ali quatro, cinco mil pessoas, vai 800 pessoas. E aqui da Dauana, ali deve caber mil, vai mil, vai 800 pessoas ali, e em Corumbá cabe 15 mil pessoas no estádio de Corumbá, ali se for 2 mil, 3 mil é muito, a gente vê o bordeirão lá dá três mil pessoas, dois mil pessoas, isso aí é uma, é uma, uma loucura, se fosse 1.500 no projeto já era loucura, agora nós da Rádio Futebol da Canela, todo jogo que iremos transmitir, vamos cobrar os 4 mil pessoas no estádio, Vamos cobrar da federação, cadê os 4 mil? Quando for dar o bolo de vamos cobrar, cadê os 4 mil pessoas que. pro jogo? E é nosso dever cobrar. Pra não deixar passar é, é, vazado aí, pra deixar passar passando. Com vamos certeza. Vamos cobrar. vamos cobrar.
2: Nem que, nem que abra o um estádio. E o Adão aqui tá mandando, a per... tá mandando um áudio, na verdade. Vou, vou soltar primeiro o áudio do Adão, que acredito que é uma pergunta. Paulo Bento tá na escuta também. Faladão! Segundo o presidente do DAC, na apresentação do DAC, ele falou que
6: se liberar o público no Douradão, mil ingressos grátis ele vai dar. Isso da palavra, eu ouvi da boca dele. Eu acho que o futebol tá tão embaixo que mesmo ele dando esses mil ingressos de graça, não, não vai 700 pessoas. Isso eu eu tenho quase certeza. Se, se ele for fazer isso mesmo, né?
2: Adão, é, só para esclarecer, é, o presidente falou sobre ingressos para crianças. A criança, obviamente, não vai sozinha. O projeto do Marcos é interessante. Se você leva mil crianças, em teoria, vamos lá, cada família tem dois filhos você está levando 500 torcedores. Se você leva o pai e a mãe, são mil, mil pagantes, mais mil crianças. São duas mil pessoas. É de, detalhe. Cê... Detalhe. Ah. Detalhe.
5: detalhe. Detalhe, Ele não vai, ele dar, não o vai dar o ingresso. Dar um ingresso. Porque ingresso não se dá.
2: Exato. É, Exatamente. Ele,
5: não, ele, vai liber, ele vai liberar uma entrada Isso. de alguém gratuitamente. Né? Alguém então, vai ele, pagar sua conta. É, é, alguém vai. Se, se, se for ingresso, ah, vou dar mil ingresso. Ele vai ter que pagar o, os 10% para quem de direito, para a federação, ele vai ter que pagar os que. Ele tem Não, não é assim. Ele pode entrar gratuitamente no estado. Ele, ele conceder a entrada daquela pessoa. Né, mas não dá ingresso. Dá ingresso não existe.
2: Paulo Bento mandando aqui. Obrigado pelo carinho, viu? É, média de público no Morenão, 300 a 400. Fato, isso aí. Há 12 anos é desse jeito. E, e quando eu digo que é, é, é desse jeito, é a regra. Final não conta. Clássico não conta. A, a, a regra é essa, hein? infelizmente. Amanhã nós vamos transmitir a partir das oito e meia da manhã final da Copinha, vai estar abarrotado o Allianz. Não tenho dúvida disso. Mas se fosse um Palmeiras e Santos é, fase de classificação, infelizmente, não teria 40 mil pessoas no Allianz. É, uma, é um problema do futebol brasileiro, não é só do Mato Grosso do Sul. Aqui é por outros motivos. Fernando, é, tá tudo bem, né, Fernando? Você está calmo?
4: Por enquanto, sim. M
2: muito bem. Mantenha-se calmo. Operário tem um treinador agora, experiente, campeão por onde passou, divisão de acesso, é, de, primeira divisão, Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense. É, bateu
4: o papo com ele.
2: É um, bateu o um papo com ele que nós vamos soltar durante a semana. É treinador. Operário deu um tiro num técnico, não é alguém que está começando. E a informação que eu tive, o dia a dia vai dizer isso, Fernando ele é um cara muito acessível, é, flexível, sabe lidar com a imprensa.
4: Tranquilo, viu, Thiago? Muito tranquilo. Tranquilo, né? É, a informação e é a referência responde, que eu tenho é essa. Responde as questões. Até Sim. Que eu, eu fiz uma questão dele, é, que eu achei que foi uma questão um pouquinho mais é, pessoal. e ele respondeu. Certo.
2: Então, Agora, até porque ele vem de um centro que é muito forte a imprensa, né, a Crônica Esportiva Goiana é muito forte Isso. agora, Fernando, você, você me parece é, gosta da escolha do técnico mas não gosta do elenco é, lembrando que o Operário ainda anunciou nesses dias, né, tá divulgando, já apresentou o elenco Eduardo Sapinho Eduardo Sapinho e aí o Petralas retrocede naquilo que ele falou, né Porque o Sapinho hoje é um peladeiro é um jogador de futebol amador potencial incrível que ele não aproveitou no auge, incrível o Sapinho, dos melhores que eu vi na posição, versátil, pode jogar de volante, de meia, de lateral esquerdo mas infelizmente não aproveitou as oportunidades e também Fernando é, o Adriano, esse sim, aquele campeão pelo Cênico Mirandinha é, rodou o Brasil e está voltando em fim de carreira, mas você e a, parece que a torcida operariana está desconfiada porque o elenco é um pouco envelhecido né Fernando
4: ah, o... para a torcida do operário diz que não mudou nada do ano passado para cá em relação ao elenco inclusive o Silvão está revoltadíssimo nas redes sociais que é o símbolo do operário nós falávamos do comercial quando o Robson Matos assumiu que a gente acreditava no comercial não pelo elenco, pelo técnico lembra disso Tiago? Né? pelo técnico a gente acreditava que o comercial não cairia e o comercial quase chegou à final. E a gente, eu acredito que o Operar terá é, êxito por causa do técnico. Porque o elenco é caro. O elenco é caro. O, o Operar tem 700 mil reais de, de, de investimento. Para Mato Grosso o Sul, o é um elenco caro. Tá? É, é um elenco para ser campeão o gasto é um gasto para ser campeão estadual com um orçamento dessa magnitude tem obrigação de brigar pelo título se vai ser campeão ou não é outra história mas eu não acredito no operário, eu acho que o operário vai fazer um, um, um papel razoável pela, pelo técnico pelo papo que eu bati com o técnico. É, eu gostei muito da explanação dele, do que ele falou, mas se resume a isso, mais do mesmo. O, o Silvão quis dizer lá no, na postagem dele que é mais do mesmo. Ele não vê. E pediu fora Estevão, inclusive, na postagem dele. E, e o mérito, Thiago, desse técnico, você não imagina de quem foi. Do Caio. Ah, é?
2: é? É mesmo?
4: Vai estar no bate-papo, que eu, eu que eu tive com o técnico do Ladimina, ele diz isso no bate-papo que a gente vai mostrar aí na semana, né? Aqui no Giro Esportivo, Thiago. Mas eu não, eu não vejo grandes perspectivas. Se você for olhar para a folha é, para o orçamento, tem a obrigação de brigar pelo título. Mas eu não acredito que brigará. Mas. A gente é, é louco para estar errado, né, Thiago? E tomara que o técnico é, faça um bom trabalho. Mas a gente sabe, né, Thiago? É um, mais o mesmo, né? O Adriano vem fim de carreira. O Adriano vai esperar o quê, do Adriano? Um Obina, um bom jogador, mas 36 anos. Eduardo Sapinho vai jogar final de semana lá no Toni Gol, lá no Terrinha e depois vai pro pro Morenão. Né? É mais o mesmo, né, Thiago? Informações que
2: o técnico Vladimir Araújo já teria dispensado alguns jogadores nós vamos levantar ao longo do dia e amanhã vamos trazer no giro esportivo é... uma informação importante, já vou levantar a bola pra você, claro Gilmar, se você quiser falar do operário, essa mudança no comando técnico, se você entende que tinha que trocar mesmo, não dava mais pro Glauber continuar por todo o contexto é, é que o Robson Matos essa é uma informação que eu vou checar com o Robson pode não estar no banco do União por conta de vacina. É uma informação que nós vamos apurar. Segundo chegou agora para mim, se o Robson estiver ouvindo e quiser responder de imediato, Robson não estaria com o sistema vacinal completo. E aí, o que é sistema vacinal completo? São duas doses. Dose de reforço não é completo, tá, pessoal? É a primeira e a segunda dose. Esse é o sistema vacinal completo segundo chegou, o Robson, se estiver ouvindo, eu repito, pode entrar ou mandar áudio, ou se quiser o link para explicar, a gente manda para ele, o programa hoje estendeu mesmo, que é o nosso retorno. Acabei de receber essa informação, Robson Matos pode não ficar à beira do gramado, porque não está com o sistema vacinal completo, e tem que estar 14 dias após tomar a segunda dose. Esta é a informação que acabo de receber. Gilmar, Diga aí, quer falar do União? Quer falar do Robson? Quer falar do, do Perário? Fique à vontade.
5: Tá, eu primeiro quero mandar um abraço para Ijuí, no Rio Grande do Sul. A Aline está nos ouvindo lá. Aline, um abraço, um beijo grande. Né? É, eu sou ouvindo lá no Rio Grande do Sul, cara, é, é, é fantástico. Né? Acabei de receber aqui no meu WhatsApp. É, Aline, no Rio Grande do Sul, um beijo muito grande. Aline, obrigado, minha querida. Que Deus abençoe sempre. É, mais gente aqui, cara, em Sapiranga, Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Pastor Rinaldo Cardoso, papai do Moisés, que jogou no Seduc, também nos ouvindo no Rio Grande do Sul. Aonde a gente não chega, né, cara? Que legal. Um abraço aí, saudade, Pastor Rinaldo. É, já esteve aqui no, no sítio está nos ouvindo lá em Sapiranga. Bom, Tiago, é, é, veja bem. O, o técnico do operário, ele... ele ou ele, ou lhe dão um elenco, ou ele vai pegar o boné antes do, do meio do campeonato, não tenha dúvida disso. Esse cara não vai se queimar aqui com um jogadorzinho meia boca, tá? Com um jogadorzinho amador, não. Esse cara vai estar tá, vai tá no, no operário se o operário lhe der aquilo que ele pedir. Claro, o cara chega num, num, numa, numa equipe, ela já tem um elenco, né? que muito provavelmente ele não participou dessas contratações, que ele não ia, para mim, eu, eu não acredito que ele conhecesse Eduardo Sapinha, eu não acredito que ele tivesse conhecimento de Obina, né, ou então ele apresentaram aí um vídeo de cada um, e ele deu uma analisada por vídeo, falou, bom, então vamos, vamos tentar, e ele tá tentando organizar, e vai tentar organizar esse
2: time o em campo. Gilmar, o... desculpa, Oi. desculpa te interromper, desculpa. preciso mandar um abraço também, Gilmar e Fernando, a Federação, meus ex-companheiros, Muita gente séria que trabalha lá. Estão em peso ouvindo o retorno do giro esportivo. E, obviamente, que quando a gente brinca aqui com... Ah, aliás, o público é sério. A gente brinca aqui, o que, que o Cesar tá tomando, por que ele falou aquilo. É tudo num bom humor, porque não dá para ser tudo sério. né Obviamente que é a... É uma. <risos> Nem Nárnia, como diria o Blank. alguém em sã consciência colocaria aquilo num papel, né, Gilmar? Mas é a tal história. A rádio Futebol na Canela é referência, Gilmar, para falar do futebol mato Grossense.
5: Não, não tenha dúvida disso. Aliás, é, é, nós vivemos, respiramos, se alimentamos do futebol, né? É, é, a verdade é essa. A rádio é futebol, é rádio, futebol na canela na canela a gente vai de vez em quando né eu quase de vez em sempre mas é, olha é, é, Thiago eu não acredito que esse cara vá, vá ficar no operar não e se o ele Gilmar. ficar e se Gilmar. ele ficar veja Gilmar. bem ele vai mudar esse elenco
4: o Gilmar só para te é, orientar ele me disse que é, tá trazendo jogadores de sua confiança também, ah, ah, O livro que Operário já tá contratando, né? Ah,
5: ah, bom aí, aí mudou totalmente a conversa, porque é um profissional né, e pelo que eu, é, ouvir do Blank, do Thiago, que são pessoas que entendem de futebol, que vivem o futebol, e conhecem de futebol, falaram, é um cara para o nosso estado de alto nível, para o futebol do nosso estado, entenda, não estou falando, não estou, tô, não, tô, não tô ultrapassando as fronteiras não, tá? É, acredito que hoje, pelo pela opinião dos colegas, acredito que hoje o melhor treinador tem o futebol do Mato Grosso do Sul, diri dirigindo uma equipe aqui do Mato Grosso do Sul. E esse cara vai fazer esse time jogar, não tem dúvida. Esse cara vai fazer esse time jogar. E nós teremos, com toda certeza, uma uma briga muito grande é, esse ano. Eu vou discordar de alguns que acham que o campeonato vai ser nivelado por baixo. Não, eu eu acho que o campeonato vai ser muito bom, porque tem três equipes para mim tem já tem três equipes que é, é, tem condições de disputarem de igual para igual. O Dourados, né, um pouco mais abaixo no, na terceira prateleira. O operário, para mim, ainda está na segunda prateleira e na primeira prateleira, claro, o Costa Rica, né? E aí lá lá mais embaixo ele vem, navirenses, né? E aí vem os os que vão brigar para não cair, tá? E aí é o resto da galera toda aí que, que entrou. Para mim, é, não foge disso. É, Gilmar, quanto, a... oi, pois não?
2: É, é só para para você expor a sua opinião. É, eu, eu concordo com você, com o que você falou sobre o Vladimir Pelo, Ninguém é técnico do Vila Nova de graça, né Gilmar? Ninguém trabalha no Goiás, o Atlético Goianiense é, Tá buscando o um recomeço, né? Veio do Tocantins É um cara... É, é profissional, Gilmar Vladimir é profissional Já viveu por cima e por baixo Já comandou o Vila Nova em segunda divisão de campeonato estadual Estadual mesmo Entendeu? É, Campeonato Brasileiro já lutou contra rebaixamento, então eu realmente acho que ele é um técnico de uma outra prateleira, que tem, tem tudo para dar Jogou certo.
4: Do São Paulo.
2: Isso, bem lembrado, foi zagueiro. Agora, Gilmar, é, no seu entendimento, é, só para não fugir do operário, o Glauber Caldas, treinador que é, não continuou após dois anos... É, fechou várias portas pelas declarações, pelos comportamentos, mais por essa parte do que pelas ideias, embora as ideias ele não tenha conseguido executar, o extracampo atrapalhou demais o Glauber?
5: Então, eu tenho uma opinião do Glauber que, de repente, pode é, é, ser diferente dos colegas. Né? Existem, existem treinadores e existem conhecedores de futebol. Se você conhece o futebol, nem sempre você consegue colocar em prática, né? e alguns desses treinadores que não conhecem, não, que conhecem de futebol, né, mas não conseguem colocar em prática, está o Glauber Caldas, né? e ele tem uma agravante, ele é bravo, né? ele quer impor, se impor, né? e, e aí as portas é, foram fechando o Glauber, né? E o Galber deveria ser, é, de repente, comentarista, cara. Ele é um cara conhecedor do futebol. Poderia ser um comentarista. Né? Porque o, o, o comentarista, ele é um conhecedor do futebol. Porém, é, não consegue colocar em prática. O dos poucos comentaristas que, que viraram treinadores, treinador e assim mesmo não foi lá com grande sucesso, foi o saudoso Mário Sérgio. É, e era jogador, virou comentarista e depois treinador. Não teve grande sucesso. Não, foi, não teve grandes conquistas. É, e o Glauber poderia, de repente, virar comentarista, como tem outro treinador aí que conhece futebol. Se você vai conversar com ele, cara, ele ele, 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 você coloca ele no Barcelona, você coloca ele no Real Madrid. Só que o time Júnior, dele... Júnior, né,
4: o, o Gilmar, o Capacete, né? Júnior, que é como... Júnior,
5: Júnior, virou comentarista, né? Então tem, tem vários, tem cara que consegue, Blanck, é, conhecer futebol, mas não consegue colocar em prática, a diferença é muito grande. Mesmo. É outro, é, exatamente, você conversa com o Mauro, o Mauro te dá uma aula de futebol, eu falo porque eu conheço o Mauro, né, eu já conversei sobre futebol com o Mauro, o Mauro te dá uma aula de futebol, o Mauro pega um quadrinho lá, cara, ele monta... A equipe, da maneira que você quiser. Só que as equipes deles não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Né? Ah, mas é, é porque eu nunca tive um elenco bom na mão. Não, não. Se ele não teve elenco bom, é, é, foi por incompetência de não, não saber montar a sua equipe. O dinheiro teve. O dinheiro chegou. Ele chegou a ter o elenco mais caro do Campeonato do sul E, no entanto, não conseguiu fazer jogar. Então, são coisas... Diferentes né? é, Tem o conhecimento Mas não tem é, Tem a teoria, mas não tem a prática Esse treinador do Operário Esse não Esse cara é treinador né? E se ele conseguir fazer o Operário jogar E eu acredito que esses jogadores Que os senhores estão citando aí Não, não estarão no time dele né? A não ser que o cara voe né? Consiga voar e provar que merece a vaga, não vai jogar. Não vai jogar. E o operário vai vir muito forte, sim. Essa é a minha opinião.
2: Eu concordo, acho que o grande reforço do operário é o treinador. Acho mesmo. Vladimir Araújo, toda a sorte do mundo. O Blanco bateu um papo com ele. E durante a semana, nós vamos soltar no nosso giro esportivo. Gilmar, vou começar por você, agora invertido. Antes... Antes do campeão, já já para a gente fechar o programa, nós vamos falar do atual campeão Costa Rica. Gilmar, comercial, união e acerque. Para mim, esses três times brigam contra o rebaixamento. É muito claro isso, na, pelo menos na minha visão. Costa Rica e operário num, numa classificação, e aí alguém vai classificar. É, o trabalho do Matheus, a gente conversou com ele na pré-temporada... E, e também o Fernando bateu um papo com ele, está muito difícil, o comercial perdeu muitas coisas, e aí nós vamos questionar, você não tem a dúvida, o presidente é, Cláudio Barbosa, hoje o presidente falou que se o gente saísse, empresários apareceriam, deve estar tudo embaixo da cama, esses empresários que não aparecem nunca, e eu vejo no comercial e no União, só o treinador, porque União é um projeto de base, então o União, claro que é importante não cair, mas é, não muda muita coisa, a queda, como já caiu e retornou. Há um projeto ali. Mas eu vejo esses dois times é, à frente da Serk nesse momento, a Serk que está trabalhando, mas a gente não sabe quem é o treinador, com que time que vem. A Serk hoje, no grupo que tem o atual campeão Costa Rica, é o maior favorito à queda, ô Gilmar?
5: É, eu, vou, eu vou te responder a tua pergunta, mas antes eu, eu vou colocar o seguinte, veja bem. Costa Rica, Operário, DAC. E vou incluir aí o Navira IS yes. Quatro equipes. Fora essas, meus amigos. Não, não vai ter nenhuma surpresa pra ninguém. Pra ninguém. Se algum. Se, se uma ou outra cair. Mas eu para mim. Pra mim, pra mim. É. A Cerque, pela, pela, pelo que está acontecendo até o momento, é uma dos, da, das favoritas a cair, tá? Porém, 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 a gente conhece o potencial de, de, de Chapadão do Sul, sabe que o pessoal lá, às vezes resolve investir, de repente vê que vai cair, traz quatro, cinco, seis jogadores, tira o time da degola.
2: Você o Coxinho
5: não é assim o coxin para mim é, é um dos dos, dos, dos dos postulantes a voltar pra, pra segunda divisão, aliás com as, com as palhaçadas que fez na segunda divisão não deveria estar nem na primeira né? o comercial a gente sente muito pelo tamanho do comercial cara agora é, eu conheço muito bem o trabalho do Matheus Sabatini pra mim é um baita de um treinador pra mim é um baita de um treinador e o Matheus Sabatini costuma tirar leite de pedra e eu vou dizer o porquê quando ele tava com o time dele, na mão dele, na mão dele essa é a opinião minha, viu? não tem nada a ver com, com o Sabatini, quando ele estava com o time dele, que ele montou na mão dele ele estava muito bem obrigado no campeonato quando inventaram de colocar os peladeiros lá, né, trazer os peladeiros de lá, é, é, com uma medalha do tamanho do mundo no peito, aí que foi por água abaixo o trabalho do Matheus Sabatini. Então, ponto. Eu não duvido do trabalho do Matheus Sabatini. O União vem com a base muito forte, é a base dele, já é um time entrosado. Começa de campeonato, ele consegue. É, os pontos para não cair então acho que eu vou... e o aqui da tem uma base boa também uma base boa tá trazendo mais alguns jogadores né e vai, vai brigar ali para mim o aqui não briga por título mas também não, não, não tem muito risco de cair para mim no momento é Coxim Coxim e Chapadão é o o cerco Chapadão
2: é, e, e correndo por fora esse, esse resto aí. Muito bem. Não adianta, tem jogador, né? Fica bravo, ele divulga em rede social, porque eu, eu chamo de peladeiro, não é falta de, de respeito, não. Falta de respeito pra mim é dizer que é profissional. Pra mim, isso é falta de respeito. Eu, eu falo a verdade. Tem gente que não gosta, mas é a pura verdade. Fernando, é, Robson e Robson e, e Matheus, eu não tenho a confirmação, mas me parece que não será o Rodrigo Azevedo o treinador. Aliás, nós vamos bater um papo com o Rodrigo no Música, Futebol e Cerveja. Eu vou bater um papo com ele no programa do próximo sábado que o Fernando vai apresentar. Mas é mais pelos treinadores, oh, Fernando, já que o projeto é de base e no projeto de base você não pode exigir nada?
4: Olha, Tiago, é mais pelos treinadores, né? Inclusive, eu questionei o Matheus, né? Que é, é muito temeroso você jogar só com a base, porque, em tese, em tese, o campeonato é de profissionais, são de profissionais. E a cobrança não é. O comercial vai entrar no Morenão com os garotos da base, mas a cobrança não vai ser para o garoto da base, mas vai ser para o comercial, o time profissional. Né? Então, e ele falou que vai trabalhar isso psicologicamente tem Dieguinho e tem o Breno no comercial, né? no elenco desse ano. Também pediu para a diretoria alguns mais veteranos, mas é para não cair, sim. Ele tem aquele discurso que, não, que joga para não cair, joga para ser campeão, mas, no final, o comercial briga com a Sérgio, que é uma incógnita na Sérgio. Então, a briga, para mim, no grupo A, fica entre comercial e... E, e sério que eu acho que o União não cai porque nós conhecemos o Robson o Matos ele trabalha muito bem a base, ele tem um controle um domínio espetacular né, então eu acho que o, o União não corre risco e a base do União já vem jogando há tempos no grupo B na minha opinião, o Cochin é o favoritaço né, vai ter para mim classifica na Vireiência e Dourados e eu acho que o Aquidolense não cai. Então, nós teremos aí, ó Costa Rica, Operário, Dac, e na e esse, a gente tá a gente fala isso agora, lá no final, dá <risos> tá tudo errado, depois a gente é cobrado. Mas é por aí, Thiago. Eu acho que gente, eu, esses, esses é, times, o União e o Comercial, dependem do técnico mais que os outros. Eu acho que exclusivamente depende do trabalho do técnico porque não tem condições financeiras nenhuma de contratação e aí vai depender eu acho que se trazer algum vt veter... alguma experiente pro comercial é outro vai ser lá do, do Tonigol, Tony lá do Terrinha lá do Taruman e por aí vai lá do Buracanã lá da Arena Talismã vai contratar onde né é complicado, viu, nosso futebol.
2: Bem, pra gente fechar, vamos falar do atual campeão, perdeu os dois jogos é, que fez de amistosos, Jataiense e também a Votuporanguense, claro, adversários adversários de um nível diferente. É, vai pegar o ABC da Copa do Brasil. Sorteio para mim não não ajudou. ABC que começou voando o campeonato potiguar ontem perdeu o clássico 2 a 1 para o América, né? Ninguém esperava, todo mundo achando que a ABC venceria ainda mais jogando em seus domínios. Um abraço para o Hudson, para o Gaspar, Hudson Bogarim, foi meu companheiro lá na Federação de Futebol. O homem da TV Federação ajuda a gente demais. Presidente Antônio Coca, Pedro Henrique Comercialino, Ronen Costa Rica. Quem mais está? Paulo Anselmo, já mandei, acho que já mandei mais cedo. Falamos assim, que amanhã vai bater um papo com o Fernando. É, ô, Fernando, vou começar por você. Antes, Fernando, antes, tá? Da informação que eu obtive, é, e uma das minhas fontes está ouvindo o programa, agradeço demais a sua. Cara, e não adianta presidente, dirigente ficar bravo. Cara, nós somos jornalistas. Se a gente não for até a informação, a informação vem até nós pela credibilidade que a emissora tem. Então, tem gente que é, é portador de boa notícia. Notícia ruim, não quer dar. Pô, quem que mandou pro Tiago o negócio do Douradão? Cara, a gente é jornalista. A gente fala com promotor, com procurador, com auditor, com juiz, com delegado. A gente tá nesse negócio, não é? Não começamos ontem. Então, nós vamos aqui trazer informação, é fala prioridade. Com o governador. Com o governador. Acabou. Com quem precisar falar, nós vamos falar. Então. Uma das fontes me trouxe os valores do operário. O operário vai gastar oficialmente, o que eu tenho oficial, para o Campeonato Estadual, 500 mil reais. Podendo, com aqueles famosos patrocínios pontuais, chegar até 700. Tudo vai depender da, da maneira como o time se comporte, até onde possa chegar. Então, de 500 a 700 mil reais. Torna o operário... A segunda maior, o segundo maior investimento do campeonato. Esses valores.
4: O Vladimir fala sobre isso, viu?
2: Muito tá bem. Muito bem. É, nunca, nunca ninguém confirma. Se ele confirmar, eu vou ficar muito surpreso. É, Fernando. Não desconfirmou, tá? Ah, então. <risos> então tá tudo certo. Até porque ele é um técnico de um outro patamar, de um outro nível. Ele é, é outra conversa o Vladimir Araújo. Certo? Ele não veio aqui para ganhar Milão, para ganhar dois conto. Não, é um técnico de uma outra prateleira. Fernando,
4: ele disse que mas de... ele disse que tem obrigação de disputar o título por isso.
2: Perfeito, perfeito. Certo? Concorda assim embaixo? A gente dizia que o Costa Rica perdeu o campeonato seria um vexame. Agora já não seria um vexame, porque caso o operário engrene no pontos corridos, pode fazer frente ao Costa Rica, ou Fernando? Não pode.
4: Ah, não pode. Não, não pode Não pode perder,
2: Fernando? Não pode
4: perder. O que não pode perder. É vexame. Só. É vexame. E, a... e eu acho que não vai perder porque eu também bati um papo com o Ito Rock. O Roque tá lá em Rio Preto. Tá com gripe. Tá gripado. Tá lá. Ficou por lá, né, Thiago? Ele jogou. É... Voltou por Anga ali perto, né? E ele preferiu. voltar por Anga, time mais forte para... Porque é o seguinte, ele montou uma equipe para o estadual. Boto, montou uma equipe para o estadual e disse que durante o estadual vai analisar qual peça que serve e não serve para a Série D e vai ficar de olho jogadores que possam vir durante o estadual para a Série D porque estarão em finais de campeonatos nos seus respectivos estados. Jogadores que é acostumado a disputar a Série D. Ele, o Ito, ele se esquivou. disse que não. Não tem obrigação, porque é, depende de muito como você se contrata. Se você contratar mal, não montar bem a equipe. Não adianta o dinheiro que não vai ganhar. Mas o, o Ito tem uma vantagem. Ele já sabe como jogar o estadual, sabe de que forma ganhar o estadual. O Vladimir não sabe. Por mais que o Vladimir traga jogadores de sua confiança, é, o estilo do nosso futebol ele não conhece. Ele conhece o estilo do Amazonas, do Tocantinópolis, do Goiano. Nosso estilo é outro de jogar. Aqui O jogador aqui tem outra característica. Ele não conhece. Ah, mas o Ito Roque não conhecia e foi campeão. Foi campeão porque tinha melhor folha, tinha melhor orçamento no ano passado. E aí que eu tá. Eu, e tem melhor folha e melhor orçamento desse ano. Então, eu acho que o, o operário tem uma chance de ser campeão. Se o Vladimir... É outra coisa. E o time do Costa Rica não será montado como estava sendo montado o time do operário, o Sapinho... Com todo respeito ao Bino que é um espetacular jogador, com o Adriano, fim de carreira. Né? O, acho que ficou o Rodolfo, e ele me disse que ficou o Rodolfo e mais três pessoas, mais três jogadores do, 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 do time é, anterior, do campeão. Se tiver quatro ou cinco remanescentes, do time campeão é muito no Costa Rica. Ele mudou totalmente a equipe. E isso é um ponto para o Hito Rock. Eu não sei se o Jomar concorda. Mas o Costa Rica tem, sim, a obrigação de ser campeão. O operário tem a obrigação de disputar o título, né? Se vai ser campeão não é outra história, mas ele tem a obrigação de disputar o título. De, não... de ser campeão, não. Não, Gilmar? É, o, o Gil não concordo Gilmar, antes de com você, você Le... comentar,
2: só, só uma ponderação, que a informação que vem de Costa Rica, tá, Gilmar? É que a cota da Copa do Brasil foi comprometida com premiação. O que é mais do mesmo, infelizmente eu digo infelizmente porque eu quero que o, o, o Gilmar, eu quero que o Costa Rica seja um time de futebol, um clube de futebol não um clube de prefeitura e quando você compromete 100% da cota de uma competição que dá pra você pôr parte na base e paga de, de, de bicho eu acho com todo respeito é jogar dinheiro no lixo
5: Não, 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 não eu não estou entendendo, não estou entendendo. Você está dizendo que o dinheiro da Copa do Brasil já foi?
2: Já foi, tá Vai chegar, esse dinheiro vai chegar dois dias antes do jogo com ABC. Só que esse dinheiro vai ser pago para alguém ou devolvido para alguém que pagou a premiação pelo título estadual. Esta informação do Ramiro Pergentile, comentarista da Rádio Futebol na Canela, que acompanha o dia a dia do CREC
5: o, o ônibus já saiu da rodoviária?
2: você <risos> quer parar e descer?
5: não, 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 pa, para, para, para para que eu vou descer agora eu desço agora eu desço eu, como é que eu vou pegar o dinheiro que é pra me investir na, na, no campeonato B, pra me disputar o campeonato B, pra me pagar o campeonato A que eu ganhei já, uai, alguma coisa está errado? as coisas, as coisas, então em, em Costa Rica não são como eu pensava, porque eu pensava eu, Gilmar, pensava que as coisas em Costa Rica não eram dessa forma, porque a prefeitura investiu um dinheiro alto, né? montou-se uma uma baita de uma equipe, alguns não colocavam o Costa Rica como favorito, eu e o Blank, desde o de, 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 as primeiras rodadas do campeonato, nós colocávamos o Costa Rica como o favorito ao título, né? E não agora é os caras... Então, e, agora, e agora os caras estão dizendo... O Robert também, cara, o Robert Pé-Frio também colocava o, o Costa Rica como um dos favoritos. Agora os caras vão lá e rasga tudo aquilo que eu disse e joga no lixo. Pô, cara, era para ter um baita de um time, uma baita estrutura, com dinheiro para cumprir todos os compromissos, né? E agora não tem mais o dinheiro da Copa do Brasil, que era, que, era, que era a cereja do bolo. Então tá tudo errado lá em Costa Rica também. Então não é esse, não é o favorito,
4: então, como, como nós estamos colocando. É, é por um motivo, Jamar. Porque, tá. vamos supor, vamos supor que sobrou um milhão e meio, correto? Que, passando de fase no estadual, vai ter mais um adendo da prefeitura, do local, de patrocínio. Vai chegar a dois milhões, com certeza. E outra coisa, o Ito Rock deixou bem claro, né? Porque ele tem que... Uh, vai ser montado conforme ele quer. Se o Costa Rica gastou dinheiro, o problema é do Costa Rica. O Ito Rota vai querer trabalhar do jeito que ele trabalhou. Tem isso também.
5: Tá, Blanc, eu concordo. Você tá certo? Só que é o seguinte. E aí? Então vai gastar é, a Copa do Brasil do ano que vem? Vai ficar sempre devendo? Aí se não, se não consegue chegar à Copa do Brasil... É... Ficam com um rombo no time Aí o time o que, que acontece é, é, Vai morar no céu é tá, 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 tá tudo é errado Tá
2: tudo não, mas, errado a... Mas Gilmar foi assim Em 2011 Não teve prefeitura O time foi morar no céu O operário foi chamado da segunda divisão Eles são O Costa Rica é um time de prefeitura E pra mim, não sei pra você e pro Fernando essa atitude de você comprometer 100% eu já vi clube aqui na capital isso que mais aconteceu metade era para pagar salário que tava atrasado e, e, e a metade de premiação beleza, beleza sim né é, se explica agora 100% de cota para pagar de premiação Gilmar e Fernando é, é muito claro que é um time de prefeitura e vai viver da prefeitura se amanhã o prefeito falar não quero mais brincar disso acabou
5: então, Tiago, então, aí, que, aí que vem aquele, aquele detalhe né? Quer dizer Não tem profissionalismo Não tem é, é, comprometimento Com o seu torcedor Não tem comprometimento Com o futebol Continua sendo ZBM né? O Blanc sabe bem o que é ZBM Ele, ele frequentou muito isso aí Então o, o, o que que acontece? É, é, é clube ZBM. Né? Como a grande maioria dos clubes do Mato Grosso né? Se não todos. Então, cara, eu, eu, eu Thiago Fernando, tô confessando a vocês, tô muito decepcionado com, com, com o Crec, cara, com Costa Rica pela, por essas notícias. Por quê? Porque era um clube que eu apostava minhas fichas pra a ser um clube profissional do Mato Grosso do Sul, de verdade. Até, até mesmo que fosse Relâmpago, como foi o Sene mas seria um clube para de repente nós conseguirmos nosso futebol conseguir chegar à Série C do Campeonato Brasileiro.
2: Olha, olha a audiência pipocando. Obrigado. De duas horas e meia no ar. Todo mundo participando. A esposa do, do Lucas está na escuta. É a Jéssica Alano Obrigado. Ademar Júnior na escuta também quem mais aqui, o pessoal de Costa Felipe Escatolinho, o Davidson, que sempre acompanha, o Gustavo, Pessoa, não adianta o pessoal achar, ninguém aqui, torcedor, é contra nenhum time. Só que, hoje, no grupo, eu vou pedir licença ao Gilmar para externar o que nós estávamos debatendo, Fernando, o, o Gilmar, foi, eu acho que o Gilmar foi otimista. Nós temos um caminho a percorrer, todos nós, né, e precisa mudar a estrutura do futebol Urgente A gente tem acompanhado nos bastidores Que parece que há uma intenção De ter uma ruptura No que está acontecendo Politicamente falando Se vai acontecer ou não O tempo vai dizer Eu não sei Não me convenço, não me iludo Porque é, Na última eleição, por exemplo O presidente do Aguia Negra foi induzido a, a, a ser concorrente na hora do vamos ver, como diria o outro, todo mundo peidou na farofa e ele ficou como o babaca da história, o Ilê Vidal. Mas nós temos aí por baixo 10 anos para reestruturar o nosso futebol. E não é dando, comprometendo cota de Copa do Brasil, com atleta, com salário atrasado, não é trazendo jogador do futebol amador cara, isso é uma praga que o Arthur Mário bate no peito até hoje, que ele fez o comercial em 1996, isso não existe, montar time ainda mais o tamanho do comercial com jogador de futebol amador claro que tem o Liedson é, e outros jogadores aí quem, quem lembrar de jogador de futebol, é o Gabriel Jesus mesmo, mas cara, é exceção da regra e o nosso futebol, Fernando, parece que quer pegar atalhos. Nós estamos no nível, Fernando, que não dá para pegar atalho. Ou a gente paga o preço, ou a hora que o time que tem dinheiro e hoje esse time é o Costa Rica, que o prefeito cansar de brincar de futebol, nós vamos ficar aqui que nem idiota. Nós não avisamos? Eu avisei. Você avisou também, não avisou, Fernando?
5: Ô, ô Fernando, Oi. me permite só, só um detalhe, só um detalhe, você e o Thiago. É, a Aline lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul é, Perguntou se eu sou ciumento E se eu posso pedir aos senhores Para mandar um abraço para ela lá no Rio Grande do Sul o Fernando e Tiago e, e, e como eu não sou ciumento claro. é, é. Eu vou permitir que o Fernando e o Tiago Mandem um abraço lá para a Aline no Rio Grande do Sul, em Ijuí
4: Alô, Aline. Aline. Aquele abraço, aquele beijo, queijo, melancia, tudo que não não, imagina, não. Tudo
2: não,
5: não. Não, beijo não. É só um abraço, beijo não.
2: Um abraço, Aline. Obrigado pelo carinho da audiência é aí, na querida Juí. Pois não, Fernando?
4: O Gilmar não é ciumento. É. é? Ah, sou,
5: claro. É, eu, eu vou fazer uma pergunta pro senhor, senhor Fernando. Por acaso eu mexi com seus carrinhos? Provo, o senhor tá querendo mexer
4: com as minhas bonecas? Não tô mexendo com ninguém.
2: <risos> Fernando, pra gente concluir, diga aí, Costa Rica tá metendo hum. os pés pelas mãos?
4: Ah, sim. Nesse aspecto, sim. Mas parece que lá em Costa Rica brota dinheiro de, igual água brota de mina. É. É incrível lá. É, é, certo que é, é a capital do algodão, né? Não é a capital do algodão da produção de algodão mas é, isso é complicado você falou em 10 anos para estudar o futebol eu acho menos e aí e tem um defeito o nosso futebol tem gente aqui que é mesquinha é, e a federação é mesquinha e contamina os clubes que é mesquinhos porque ele tem um bolo e a federação quer comer esse bolo sozinho e a federação, de vez de usar de forma inteligente, de fazer esse bolo maior, esse bolo crescer, para que possa ter mais fatias a ser divididas, essas fatias podem ser fartas. Então, a federação... Isso é uma analogia. O que é esse bolo crescer? É estruturar o futebol do Mato Grosso do Sul. É profissionalizar isso. Entendeu? Se, a federação se poderia terceirizar o futebol, poderia terceirizar para alguma empresa de, que possa é, conseguir fazer isso tivemos isso com a Mericel a Mericel na época tentou fazer isso tentou é, pre, dar prêmio ao clube patrocinar o campeonato, premiar os clubes e tudo né? naquela época era 350 mil velho estava tudo certo. Aí o Cesário foi lá no Pedro e falou, não, eu quero 500 contos, porque eu quero ganhar o meu. Isso o Pedro me falando, que era o gerente da Mericel. Aí o Pedro foi é, transferido para Goiânia e ele patrocinou o campeonato goiano por muitos anos, o Mericel, e foi aí que cresceu o campeonato goiano. E tá, é isso que tá, cai com o meu bolo sozinho. Eu não quero dividir, ele tem que fazer esse bolo crescer para dividir e isso que o, e o CREAC tá fazendo é um erro primário, né? Você é, promete uma coisa que não pode cumprir, mas para que dar premiação para o jogador? Gente? Qual que é o prêmio desses jogadores? Não é ser campeão, ganhar o seu horário em dia, ser bem pago? A premiação dá se é a superávit. Se é a superávit, dá premiação. É? Se há é superávit, dá premiação. Por que, que não usa o dinheiro do Bordeiro? Dá premiação para os jogadores. Mas não é a premiação que é para tentar fazer o clube de, é, jogar o ano inteiro. Eu, meio milhão faz falta e vai fazer falta esse meio milhão só não fará falta se o Costa Rica passar para a segunda fase do campeonato, e acho que o Ramiro tem que pedir para ele confirmar se o Costa Rica passar para a segunda fase estadual, tem um, ad, tem um aditivo ainda da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Costa Rica temos que verificar isso se não, se não tiver esse aditivo, Gilmar e Thiago, vai fazer falta e aí mas eu acho que mesmo assim, com um milhão e meio, é muita grana para um campeonato semi-amador, né?
2: Perfeito, concordo com você. 19,44. Gilmar, suas considerações finais. O programa hoje foi de debate até porque a gente estava fora, tínhamos que passar limpo tudo que aconteceu a partir de amanhã. É entrevistas Vamos trazer esse tema, vamos bater um papo com o Robson Mato Saber essa questão da vacina A informação que eu recebi Vou confirmar com ele ou, ou ele vai me desmentir Ou ele vai confirmar Que ele não tomou nenhuma dose Esta é a informação que eu recebi Porque a federação já está é, antecipando a, vacina, a, a apresentação do comprovante de jogadores, de treinadores, de pessoas envolvidas com os clubes. E mais uma informação, Gilmar. Você está sentado? Estou
5: sentado, sentado. Se eu é... não tivesse, já tinha caído faz hora, cara.
2: La, laudo eu já tinha dito que não tem, né? Para a primeira rodada, só douradão e sem público. Isso não é laudo, é, é autorização para jogar. Ninguém no BID, ninguém, há 10 dias do campeonato, não tem ninguém no BID de nenhum clube. Vai todo mundo inscrever em cima da hora, e aí vai por culpa na CBF de não ter dado tempo. Você quer descer agora do ônibus, Gilmar? Eu
5: já tinha descido umas 4, 5 vezes, cara, e agora eu vou descer de novo, cara. Rapaz, eu não consegui andar uma esquina, eu não consegui andar uma quadra. 100 metros no ônibus, cara. O motorista já tá querendo me expulsar, porque a cada minuto eu tô pedindo pra parar pra descer, cara.
4: Mas fica. É tranquilo.
5: Que... Isso, Isso fica... é
4: brincadeira, Blank. Mas fique tranquilo que o mágico de Oz vai dar um jeito nisso.
5: É, é. Papai, o papai da, da, da banheira, que teve um, tem um colega nosso que tá acostumado a tomar banho, vai, dar, vai resolver esse problema.
2: Gilmar, foi um prazer. Até a próxima.
5: O oh, 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 Thiago, até a próxima, cara. Fernando Blanc, o Kleber, participou com a gente. Enfim, toda a galera desse primeiro giro esportivo é, do ano. Eu tive problema com a internet lá no, no sítio e eu me despenquei com um temporal é, enorme aqui, aqui da UANA. Vocês viram as imagens, mas eu não poderia deixar de participar de um programa desse. De maneira nenhuma. Eu, 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 mesmo que o eu, senhor não fosse convidado, eu ia entrar de enxerido, faria um jeito, eu ia mandar de 5 a 5 minutos um WhatsApp para vocês.
4: É verdade, é, mas não pode... senhor, é verdade que o senhor desmarcou o noivado hoje? Você vai participar do programa?
5: Não, não, Fernando, não faça isso, Fernando. Não faça isso, Fernando. Eu tô noivo, cara. Eu não posso perder mais uma fazenda, ou quer dizer, mais um noivado, cara. Eu não posso perder ah, tá, tá, isso, não. É.
0: Não Esses posso perder, Fernando. Essa, são...
5: essa, 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 essa é do pai. É, 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 a fazenda é do pai, mas ela é única herdeira, cara. não posso perder. Bom, brincadeiras à parte, Fernando, Thiago, e a gente brincou, é, foi um, teve parte de, de muita brincadeira, humor, teve parte séria, teve parte que a gente realmente se irritou de verdade. Né? Mas é o nosso o futebol, é o que temos para o momento. E eu, e é Fernando Blanc. Mundo, né, É, Eu e eu esse, esse, esse cara Que sempre tá colocando uma bola vermelha No nariz E esse outro menino que tá falando Esse garoto, esse recém-chegado Do rádio é, esportivo Fernando Blanc é, Nós amamos essa porcaria Que nós temos, cara Infelizmente é, é, Nós amamos essa porcaria A gente critica, a gente briga A gente é, é, se irrita mas a gente não consegue sair, cara, porque a gente acredita, no fundo a gente acredita que um dia isso aqui vai ter solução. É? Um abraço, Thiago, um abraço, Fernando, um abraço o Kleber, um abraço a toda, toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, a quem eu sou muito grato por fazer parte. Eu já estou me aproximando do meu primeiro ano na Rádio Futebol na Canela, já, já, já vai fazer um ano que eu estou aqui. Alguns diziam que eu de, diziam que eu não ficaria um mês, né? É, confesso que já, já já tive pertinho de ser expulso, né? Mas ainda estão me aturando. Quando o Thiago quer me expulsar o Blank me segura, quando, quando o Blank quer me expulsar o Thiago me segura. Então, ou eu tô de bem com um, ou eu tô de bem com o outro, cara. Eu não posso ficar de mal com os dois. Eu sou veaca, eu já já peguei a eu já, eu já peguei eu já peguei o fio da meada, você tá entendendo? Eu brigo com um quando eu tô de bem com o outro. Eu nunca brigo com os dois, porque aí quando um quer mandar, o outro segura, né? Então tô, já, já peguei, a já, já, já consegui é, o pulo do gato aí. Obrigado, Tiago obrigado, Fernando, obrigado a toda a galera da Rádio Futebol da Canela, a todos os nossos ouvintes, pessoal lá do Rio Grande do Sul, o é, pessoal de todo o país e aqui do Mato Grosso do Sul, aqui de Anastácio, de Aquidauana, pessoal do Alto da Cidade, lá o o Cleito, a Tati, o Felipe, o pessoal é, é, Jack da Ana, enfim, é, Adão Fernandes e toda essa galera. Um abraço, obrigado, gratidão eterna a todos vocês, cara.
2: Tá aí Gilmar Matos que amanhã volta comigo oito e meia da manhã. Nós vamos pular cedo. Amanhã tem Palmeiras e Santos, a final da copinha. Fernando, um abraço, obrigado pela sua participação hoje. Você que amanhã vai com... hoje eu em dose dupla. Apresentei o Giro e também o Planeta Bola. O Caetano, acho que se perdeu no horário, no fuso horário, né? Ele entrou um pouquinho atrasado hoje. Amanhã você comanda o Giro Esportivo. Amanhã vai ter Ito Rock, Fernando. É isso? Amanhã você vai bater um papo com o Ito Rock no Giro?
4: Bom, vou bater um papo com o campeão, né? O Ito Rock, que tá lá em São José do Rio Preto, tá gripado. Mas ele reservou um momentinho para bater um papo com a gente. E também, essa semana, vai ter o Vladimir, técnico do Operário, bateu essa do comercial. Amanhã, gravo bato papo com o Virgílio Neto do DAC. Estou esperando a resposta do Mauro Marini e também a resposta do Robson Márcio para a gente gravar a entrevista e eles não me responderam, viu Thiago?
2: Perfeito, Robson, aliás, se você conseguir falar com ele primeiro pode tocar no assunto aí sobre a vacina e antecipar essa informação que nós demos hoje com exclusivo. é uma informação que eu tenho de uma fonte segura, muito segura que ele não foi vacinado. Então, é, 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 uma, é uma prioridade essa resposta, viu Fernando do professor Robson Matos. Um abraço, até amanhã.
4: Até amanhã. Um abraço, galera. A gente vê por aí, dos cabelos de esportes.
2: Valeu, pessoal. Obrigado demais. Estamos de volta. Daqui a pouco nós estamos de volta. Oito e meia da manhã, Palmeiras e Santos na Copa São Paulo. Agradecendo aos nossos dois novos parceiros, Invictus Sports e também Estância Nascimento, conosco. Fica aí. Ouça aí Invictus Sports conosco a partir de agora, o Júlio Esportivo volta amanhã, 5 da tarde, com Fernando Blanco e todo o time, valeu, valeu demais
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião,
2: Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação Bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600. Eu vou repetir, 67991676600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Serviços em geral de borracharia Rua Giovanni Toscano de Brito 1705 Em frente à casa de muro de vidro Bairro Lagoa Cumprida Telefone 991187746 Eu vou repetir 991187746 Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano Eu disse Lava Jato e Borracharia 007 A melhor de aqui da UAN Anastácio Jardim Paulista, Dourados, faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67 -3995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado
1: Cicred há 15 anos. Pergunte? que eu respondo.
2: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
1: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído
0: proporcionalmente entre os associados.
1: Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi?
2: Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente?
0: Mas o Sicredi não é só o público água? Ah? Não, o Cicred é pra mim, pra você. O Cicred é pra todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.